0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu sein und zu sein. Hallo! Hallo, liebe Bauschis! <lacht>
1: Schön, dass ihr da seid. Wir haben ja angekündigt, wir haben vielleicht noch was Cooles für euch die nächsten Wochen. Und heute ist es soweit. Ähm, heute kommt das Coole, aber das sagt Astrid jetzt vielleicht einmal, was genau Cooles heute so in der Folge passiert. Ich denke, ihr werdet happy darüber sein, weil viele von euch haben das auch schon angefragt.
0: Genau, wir haben zum einen mal wieder seit langem, langem ein äh, Interview, ein Wattebauschfeuer heute. Ich weiß gar nicht, wann hatten wir das letzte Wattebauschfeuer? Schon schon ewig. Deswegen freuen wir uns sehr. Und wir haben heute die liebe Nathalie Knack-Enkelmann von der Hundeschule Study Dogs in Essen ähm, die einen oder anderen haben vielleicht den Namen schon mal gehört, weil ich habe äh, das schon mal erwähnt in ein paar Mal im Podcast, weil ich selber <lacht> auch schon da im Training war. Ähm, Sie also werden jetzt vielleicht denken, Nathalie, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ne? Genau, die haben wir heute zu Gast. Und äh, natalie ist seit 2007 Hundetrainerin. Also wir haben festgestellt, 15 Jahre sind das jetzt. Ähm, also ein richtig alter Hase im Gegensatz zu uns. Und ähm, Sie macht eigentlich Schwerpunkt Alltagstraining und Nasenarbeit bei sich in der Hundeschule. Da sprechen wir später auch noch kurz drüber. Aber sie ist halt eben auch sehr, sehr aktiv und nicht nur aktiv, sondern auch erfolgreich im Hundesport. ähm, Früher im THS, Turnierhundesport, glaube ich, und mittlerweile im Obedience- und Schutzhundesport. Da gibt es noch einen Profibegriff, zu sprechen wir nachher auch drüber. Die meisten von euch kennen das aber unter Schutzhunde eben, Schutzhundesport. Und äh, seit 2000 macht sie das schon sehr erfolgreich mit ihrem Rüden Taki. Und äh, Taki war schon Landesmeister im Schutzhundesport 2017, mehrfacher Teilnehmer bei der Bundessiegerprüfung, mehrfacher Teilnehmer beim DMC-Championat und äh, holländischer Meister im obedience. Und das war letzte Meisterschaft vor Corona, haben wir vorhin drüber gesprochen. Also ist er wahrscheinlich sogar noch amtierender holländischer Meister. Herzlichen Glückwunsch, Taggi <lacht> und Natalie natürlich, die das gemeinsam mit ihm macht. So, Natalie, herzlich willkommen. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs äh, ordentlich hier rübergebracht, deine ganzen Erfolge, die sich da so runterlesen. <lacht> Schön, dass du da bist erstmal. Wir freuen uns sehr. Ja,
2: ich freue mich auch. Und äh, herzlich willkommen an alle, die hier zuhören. Und äh, ich leite es mal an Taki weiter, dass er hier noch Glückwünsche (lacht) kriegt.
0: Genau, wie in einem anderen Leben von damals. Der sagt so, hä, Turniere, wann war das (lacht) nochmal?
1: Ich mache hier einfach mein
0: Ding. Ja, genau, eben. Er denkt sich
2: sowieso, es ist mir eigentlich egal. <lacht> genau, aber danke. Hauptsache wir machen was,
1: aber hey. Genau, solange, solange Frauchen happy ist, bin ich es auch.
2: Absolut. Oh, nein, er ist auch eigentlich immer so happy. Also auch ohne mich, er bräuchte mich da jetzt nicht zu. Nein, er <lacht> bin ein fröhlicher Hund,
0: dafür. ja. Absolut, ja. Das ist doch schön. Genau, was ich noch gar nicht gesagt habe, was äh, ihr denkt jetzt so, ja cool, Natalie ist da, aber worüber redet ihr heute eigentlich? Wir wollen heute ähm, über genau das Thema Schutzhundesport ähm, IGP heißt es, ne, Nathalie, glaube ich, genau. mhm. ähm, sprechen. Natürlich in Verbindung mit positivem Hundetraining und ähm, ja, Natalie ist da genau die Richtige und wir freuen uns deswegen sehr, sehr und es sind tatsächlich sehr viele Fragen auch zwischendurch immer mal wieder zu diesem Thema gekommen, wenn Schutzhundesport und so hm, positives Hundetraining geht, das kann das, wie geht das und darüber wollen wir heute sprechen. Aber erstmal ähm, wie gesagt, schön, dass du da bist, Nathalie. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Das hoffen
2: wir. Ich hätte jetzt fast gesagt, den Umständen entsprechend. Ne? Das ist ja. ja irgendwie, wenn man so das Gefühl hat, man kommt aus diesen Corona-Wellen überhaupt nicht mehr raus, sondern es ist irgendwie immer nur so noch ein, so eine Dauerschleife. Ja, wie ähm, so ein Grauschleier so ein bisschen, ja, auf der die
0: ganze Zeit über einem hängt. Es
2: hört irgendwie <lacht> einfach überhaupt nicht auf, aber naja. Man, muss es man, liest nur die einfach.
1: Ja, man liest nur die Inzidenzen und sagt, alles klar, wieder gestiegen läuft. Ja, und
2: vor allem der Witz ist ja, letztes Jahr über 100, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall mehr Arbeit und jetzt so, ach naja über 1000, mein Gott. Ja.
1: Freedom
0: Day, Ende März, passt schon. Okay. Ja also Deswegen machen wir uns jetzt hier eine schöne Zeit im Interview. Genau. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Genau, erzähl du doch nochmal ein bisschen vielleicht aus deiner Sicht, wer du bist, was du machst und ähm, ich habe jetzt ein bisschen die Tür schon vorweggenommen, aber du hast sicherlich auch noch ein bisschen was dazu zu sagen, genau.
2: Ja, mir ist es tatsächlich immer ganz recht, wenn jemand anders was über mich erzählt, weil ich finde es immer so schwierig, was über sich selbst zu erzählen, weil <lacht> er ist ja so, man denkt ja selbst immer so, naja, was habe ich denn eigentlich groß gemacht?
0: <lacht> ja, so ein bisschen was war das schon, ne? <lacht>
2: Und ähm, ja, also wie gesagt, ich komme aus äh, Schleswig ursprünglich, bin gebürtige Schleswig-Holsteinerin und ähm, habe dort auch mit meiner Hundeschule gestartet. Damals äh, 2007. Ich habe direkt nach meinem Abi 2005 ähm, hatte ich erst überlegt, oh ja, Humanpsychologie wäre doch schon eine total tolle Idee. Er hatte mich in Kiel eingeschrieben, musste dann aber ein paar Wartesemester mitbringen und ähm, habe dann so gedacht, das mache ich in der Zeit? Und dann kam ich irgendwie auf Tierpsychologie und habe gedacht, ach ja, machen wir halt mal schw- sowas genau. <lacht> Und ähm, also der hauptausschlaggebende Punkt war tatsächlich meine Kira damals. Die habe ich 98 im Tierheim Schleswig kennengelernt, hatte sie dann über zwei Jahre als Pflegehund. Und äh, 2000 ist sie dann bei mir eingezogen. Und äh, mit der bin ich halt im Verein gewesen Mhm. auch, weil es halt damals hundeschulmäßig noch gar nicht so weit verbreitet war irgendwie. Also das fing ja da zu der Zeit gerade erst an. Und ähm, das, was mir tatsächlich da... Also es war schon ein fortschrittlicher Verein, aber nichtsdestotrotz ging auch da tatsächlich dann mit Leinruck und da habe ich mal gedacht, so nee, Leinruck finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so geil, das kann es irgendwie nicht sein. Und ähm, zumal Kira halt auch ein Hund war, der halt eben echt schlechte Erfahrungen mitgemacht hat, also die ist ähm, Kettenhund gewesen früher und ihr Vorbesitzer hat sie halt auch geschlagen mit Böllern beworfen und sowas, also halt so richtig fiese Dinge. Mein Gott. Und ähm, dementsprechend habe ich dann so gedacht, es nee, muss auch anders gehen. Und äh, war dann so das Erste, was dann rübergestappt war, so aus Amerika und England vom Clicker-Training, war dann über Martin Pentralla. Und äh, da hatte ich ein Seminar mitgemacht, habe gedacht, ja, das ist eigentlich eine ganz schicke Idee. Und habe das tatsächlich gemacht und war damit dann auch mehr oder weniger Vorreiter äh, bei uns im Verein, was so ja, positives Hundetraining eigentlich betrifft. Und ich fand es tatsächlich super erstaunlich. Ich hatte früher auch ähm, Rennmäuse und Hamster. Und äh, mit denen habe ich tatsächlich auch immer schon trainiert. Und es war mir tatsächlich nie so wirklich bewusst, dass ich mit denen auch über positive Verstärkung, Verstärkung trainiert habe. Sondern ich habe das halt einfach irgendwie gemacht. Also das mhm. war einfach irgendwie so. Und das hat super gut funktioniert. Und äh, da habe ich mir so gedacht, naja, wenn das mit Rennmäusen und Hamstern funktioniert, warum halt nicht mit einem Hund? Und äh, das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Und dann kam, wie gesagt, mein Tierpsychologiestudium, das war damals noch relativ klein bei der ATN, also das war ja mit dabei ein Riesenkomplex, damals waren es halt nur ein paar Studiengänge, die wir da hatten, und dann bin ich auch in der Schweiz gewesen, weil wir da Fortbildungen auch mitgemacht haben, ja, und war dann 2007 fertig mit der Ausbildung und habe gedacht, machst du denn jetzt, noch? Ja, machst du dich selbstständig mit einer Hundeschule, und ähm, Fand halt dieses Thema immer schon spannend, gerade so dieser Bereich anderen Menschen helfen, besser mit ihrem Hund klarzukommen, besser zu verstehen, was will mein Hund eigentlich gerade, was braucht mein Hund natürlich auch in dem Moment. Ja, und bin dann 2007 mit meiner Hundeschule Study Dogs selbstständig gewesen und bin dann 2009 umgezogen nach Essen. Ja, und bin seitdem hier. <lacht> Aber das so, und war das, du, war das schwer? Oh,
0: sorry. 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 Nein, ich wollte gerade
1: sagen, was so cool ist, dass du das halt so relativ direkt nach deinem Abi gemacht hast. Ne? Also, dass du relativ schnell gesagt hast, ach, ja, nö, ich mache mich selbstständig. Also viele haben da ja immer super Angst vor. Und ähm, ich, ich kenne das selber bei mir auch. Ich habe auch einfach gesagt, so, ach ja, scheiß drauf, wird schon irgendwie passen. So und Aber viele haben da ja super Angst vor. Und das... Äh, und sagen dann immer, da gehört so viel Mut dazu, aber ich finde das so cool, dass du sagst, ach, ich habe da eigentlich gar nicht so viel drüber nachgedacht, ich habe das einfach gemacht und das finde ich irgendwie super sympathisch.
0: <lacht> Weil Vor allem und dann auch noch mit. zu sagen, so jetzt habe ich mir was aufgebaut, hier, jetzt gehe ich noch mal ein paar hundert Kilometer in die andere <lacht> Richtung und fange da quasi nochmal von vorne
2: an, ja, ne? Also. Ja, absolut. Und vor allem, also ich sag mal, ganz ehrlich, der Vorteil ist schon in Nordrhein-Westfalen, hier sind Menschen und Hunde schon weiter als in Schleswig-Holstein damals noch. Ne? Also da war es halt viel, dass es äh, Hofhunde gab. Und ganz ehrlich, mit denen ist keiner zur Hundeschule gegangen. Der Hund ist halt da und das war mhm. ne? Und das ist halt hier ähm, im, im Ruhrgebiet, sage ich jetzt mal der deutliche Vorteil, dass halt. Klar, viel mehr Hunde und Menschen da sind, aber eben das Zusammenleben auch einfach wichtiger ist mit dem Hund. Ne? Und ähm, ja, also ich finde schon, es gehört eine Portion Mut dazu, sich selbstständig zu machen. Also gerade jetzt in der heutigen Zeit muss ich sagen, ich würde es immer wieder machen, weil ich jetzt kein Typ wäre, der für irgendwen anders arbeiten könnte. Ähm, weil ich brauche da schon so meine Freiheiten und möchte selbst entscheiden, wann ich was wo wie mache. Ähm, und vor allem das Wie, Ne, das ist mir auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, ich bin aber auch sehr geprägt durch meine Eltern. Also meine Eltern sind beides Ärzte und die waren halt immer selbstständig mit einer eigenen Praxis und da bin ich halt irgendwie so mit groß geworden und für mich war das vollkommen normal, irgendwie selbstständig zu sein. und ja, irgendwie. ich hab da, Also ich habe wirklich nicht groß drüber nachgedacht. Es war halt so, okay, ich gehe jetzt hier zum Amt und fülle da meine Gewerbeanmeldung aus und das war's.
0: Ja, hat ja, das ja geklappt, einfach. würde ich sagen. Ja. <lacht>
2: von Erfolg gekrönt. Ja, ja, absolut, absolut. Und ähm, auch selbst damals hatte ich tatsächlich schon, dass ich halt viel im Bereich Alltagstraining gemacht habe. So mittlerweile ist mein Schwerpunkt schon auf Verhaltenstherapie ausgerichtet. Ich habe halt viele Malis einfach im Training. Ich meine, dass ich selbst Malis habe, ist es halt so, dass äh, viele mit ihren Malis auch zu mir kommen und sagen: Hilfe, <lacht> wir bräuchten aber jemanden, der jetzt nicht direkt äh, dem Hund den Kopf abreißen will, sondern der halt wirklich versteht, was der Hund gerade für ein Problem einfach hat. Und ähm, Dazu kommt halt eben Alltagstraining bei mir in der Hundeschule, Nasenarbeit, ganz klar, ganz großes Thema. Und ähm, dadurch bin ich halt tatsächlich auch hauptsächlich durch die Hunde gekommen. Also ich habe es am Anfang schon gesagt, mit meiner Jenna habe ich damals dann noch im Turnier und Sport, ähm, sehr aktiv gearbeitet, die ist auch... Ähm, Deutsche Meisterin geworden und, 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 also ich will ja jetzt gar nicht so, das ist halt auch viel Glück dabei, ne, also wenn man sowas gewinnt, das ist jetzt nicht nur, äh, weil ich besonders toll bin, sondern halt auch einfach, weil halt an dem Tag alles gepasst hat und das sind Hunde und das kann auch mal einen Tag überhaupt nichts passen, das ist vollkommen normal und das finde ich tatsächlich aber auch überhaupt gar nicht schlimm, weil ich meine, das zeigt halt irgendwie, dass Hunde auch nur Menschen sind und äh, dass sie genauso,
0: <lacht> genauso
2: manchmal einen schlechten Tag haben wie wir, das ist ja nun mal so und ähm, ja, mit Jenna fing halt alles irgendwie an, ich dann gesagt habe, okay, du Sport, dadurch, dass ich mit ihr da schon alles erreicht hatte, was ich irgendwie erreichen konnte, habe ich dann überlegt, was machst du denn jetzt mit den anderen? <lacht> 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 und es ist halt auch schon ein paar Jahre her. Die Jenna ist jetzt 14 geworden im Januar und äh, die hat halt jahrelang THS gemacht. Danach hat sie OBI mit mir gemacht. Dann, ähm, da hatte ich irgendwann die, die Grace. Das ist, ähm, ich will mal so sagen, mein ein halber Hund von mir. <lacht> also eigentlich mich ich dreieinhalb Hunde. Ähm, halb aus dem Grund, weil die Grace eigentlich meinen Schwiegereltern gehört und äh, mir nur auf dem Papier nicht mit ihr gearbeitet habe. Ähm, mit der habe ich damals dann Obi gemacht und schon äh, IGP, also Gebrauchshundsport. Und, äh, also, für alle, die nicht wissen, was Gebrauchshundsport ist, das ist halt im Grunde genommen Schutzhundesport. Das heißt halt noch nicht mehr so. Ähm, und dann Ist ja Kentucky bei uns geboren und aufgewachsen 2013. Ja, mit dem habe ich das dann weitergemacht. Also dass ich dann da gesagt habe, okay, wir machen definitiv Schwerpunkt auf ähm, Obedience, aber eben auch auf den Gebrauchs- und Sport, weil das Problem ist, ich mache englisches Obedience und da ist es so, dass wir Wettkämpfe hauptsächlich in Holland oder in England laufen können. Also in Deutschland gibt es dazu sehr, sehr wenig Wettkämpfe. Die letzten Jahre halt Corona-bedingt auch, ähm, aber auch davor schon fast gar keine und ähm, da ist es halt immer so, dass wir dann nach Holland fahren müssen oder halt eben ich jetzt mit Taki, der läuft in der höchsten Klasse, ähm, muss nach England fahren, um halt eben da die Qualifier er- erlaufen zu können. Und äh, das ist halt auch mal so ein bisschen so ein Thema, was halt, naja, schon finanziell und auch eben von der Zeit her ähm, sehr aufwendig ist. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, er macht auf jeden Fall auch Gebrauchsensport dabei, ähm, plus halt eben Pferdenarbeit. Also er ist, im Moment, also er ist jetzt mittlerweile aus dem Gebrauchsensport raus, weil er ist jetzt nicht, dass er zuhört hier. Ähm, er sitzt, also laut Alter ist er ein Senior, er sagt äh, definitiv, er ist keiner. Ähm, aber er wird halt neun dieses Jahr und dementsprechend habe ich dann vor ein paar Jahren gesagt, nee, das reicht auch, weil der gibt halt immer alles. Also der ist, hat super dolle Geschwindigkeiten und bevor ihm dann nachher irgendwas passiert, habe ich gesagt, nein, das reicht jetzt. Er hat alles erreicht, was er erreichen kann, fertig und ähm, das muss da jetzt nicht irgendwie noch aufbiegen und brechen, nur weil ich da das mit ihm machen will, also er hätte definitiv noch Spaß dran, aber irgendwann ist halt gut, also wenn man das Gefühl hat, der verletzt sich jetzt demnächst wahrscheinlich, dann sollte man lieber aufhören, ja und dann äh, zog 2008 One bei uns ein, der eigentlich gar nicht für mich gedacht war, (lacht) das sollte eigentlich der Hund von Tim werden, von meinem Mann, aber irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass der Hund dann gesagt hat: Auch oh, nein, ich möchte doch kein deiner sein. Und, äh, <lacht> ja. der ist tatsächlich so ein bisschen ein Corona-Kind. Ähm, dementsprechend habe ich mit ihm halt noch gar nichts an Prüfungen und sowas gelaufen, weil es halt einfach nicht möglich war. Genau. Also er hat die Begleitung immer letztes Jahr gemacht, allerdings nicht mit mir, weil ich da durch meinen Unfall noch ein bisschen ähm, raus war und noch nichts habe machen können. Aber immerhin hat er die schon mal gemacht. Das ja, aber mit dem Tiermesser glaub, ist ja die gelaufen,
0: zwei. oder? Ist er mit ja. deinem Mann gelaufen? Ja. ja. Genau. Ja, Und cool. mit dem möchtest du auch IGP machen oder Obedience oder was ist da geplant? Ja, doch, also, der, also er macht auch schon beides, aber wir haben halt noch okay. keine, okay. keine okay.
1: ge- ja. geplant. Oh. Ja, das ja. klingt doch wow, klingt Wahnsinn. Also du hast jetzt, du sagtest ja dreieinhalb von ne, jetzt ja. quasi. Ja. Genau. genau, Total toll. Und ähm, du hast ja eigentlich schon im Prinzip so ein bisschen erklärt, ähm, wie du jetzt zum positiven Training gekommen bist durch die kira ähm, hattest du quasi vor, Kira, auch, auch schon mal einen Hund, wo du jetzt sagst, boah, mit dem habe ich anders gearbeitet? Also hast du jemals anders gearbeitet als positiv oder hast du das immer von deinem Bauchgefühl schon äh, gemacht? Weil du sagtest, du hast es ja mit, dem, mit den anderen Haustieren auch schon gemacht, ohne dass es dir bewusst war.
2: Genau. Also, ich habe tatsächlich nie anders als positiv gearbeitet. Ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern, dass es eine, also, es ist für mich auch so ein bisschen, naja, unvorstellbar, dass es eine andere Welt gibt. Ich weiß, dass es die gibt und gerade im im Schutzhundesport ist es ja nun mal leider auch sehr weit verbreitet. Deswegen sitzen wir ja auch heute hier. Aber ich habe tatsächlich nie anders gearbeitet. Also, ich hatte vorher reichlich pflege. Und das war ja damals auch so ein bisschen anders. Da durfte man ja schon mit zwölf ins Tierheim und äh, Hunde ausführen und so. Ja, um Gottes willen wäre ja heute gar nicht mehr möglich. Ähm, <lacht> von so ganz alleine mit dem Hund <lacht> spazieren gehen. Ähm, und da hatte ich tatsächlich wirklich auch ein paar Kandidaten, die nicht ganz so ohne waren. Also wir haben jetzt keine Hunde mitbekommen, die jetzt irgendwie bösartig waren oder sowas, weil das hätten die auch nicht verantworten können. Aber ich habe da halt sehr, sehr viel auch mitgeholfen im Tierheim. Und ähm, bin dadurch auch dann ans Tierschutzzentrum Weidefeld gekommen, das ist in der Nähe von Kappeln. Und äh, die haben wirklich Hunde da gehabt. Ähm, da hatte ich ein Praktikum gemacht während äh, meines Studiums. Und äh, da hast du die Boxentür aufgemacht. Und da kam dir mal der Hund so auf Augenhöhe entgegengeflogen. Und hast so gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie nicht ganz so witzig, was der da vorhat. Ähm, und selbst die haben wir über positives Hundetraining äh, halt dazu bekommen, dass sie halt wieder vermittelbar waren. Also es geht definitiv. Ne? Also es ist ja immer so dieser weit verbreitete Glaube. Nee, äh, positives Training, das geht ja nur mit äh,
0: mit netten Hunden. Ja, meine, genau. nette sind sie ja alle, aber... Genau, <lacht> das, das geht
2: halt nur mit Hunden, die halt äh, genau. das einfach so mitbringen, so mit Retriever und sowas. Aber ja. das geht definitiv <lacht> nicht mit Malis zum Beispiel. Das höre ich halt auch ganz häufig, ne? dass die Leute in der Meinung sind, nee, mit Malis geht das nicht. Das ist, nein. Funktioniert einfach nicht, wo ich so denke, äh, naja, die unterscheiden sich ja nur äh, von anderen Hunden, dadurch, dass sie ein bisschen Der reaktiver sind. Der Neu
0: hat ein anderes Gehirn, natürlich. <lacht> genau. Das
1: ist komplett biologisch anders aufgebaut. Absolut. Aber du bist ja Gott sei Dank ein gutes Beispiel dafür, dass es sehr
0: wohl geht. Und ja. ich bin so voll gespannt,
1: was du gleich dazu erzählst. Ja,
0: ja genau. Ja. Achso, möchtest du noch noch ein bisschen was dazu sagen? Ja, Ja, dann dann wollen wir direkt mal rein ins Thema Schutzhundesport, also IGP, wie wir jetzt gelernt haben. Ähm, Haben wir schon drüber gesprochen, du bist da aktiv mit deinem Rüden. Der One steht quasi schon in den Startlöchern für die ersten Prüfungen und ähm, jetzt... Ganz viele wissen, glaube ich, gar nicht. Also man hat da so eine Idee, da beißt so ein Hund in so einen Ärmel oder in einen Menschen rein. <lacht> Aber was genau ist das jetzt überhaupt, dieser Sport? Was macht den Sport aus? Was gehört dazu? Mal uns mal ein Bild, dass, dass wir so eine Vorstellung kriegen. Was ist so ein Sport? Ja, also es ist tatsächlich,
2: also es heißt... Das das hat einen Grund, warum es nicht mehr Schutzhundesport heißt. Früher hieß es wirklich Schutzhundesport. Ähm Aber ja, ich werde es mir gleich auch mal mehr. (lacht) 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 Genau. Hat einfach nur den Hintergrund, dass halt Schutzhundesport halt auch einfach irgendwie schon fies klingt. Also es ist so, äh, der Hund beschützt mich, klar, natürlich. Aber ganz ehrlich, wenn ich das mal so ganz platt umschreiben darf, der Taki sieht da einen Menschen, der ein Riesenspielzeug hat oder der halt in dem Moment ein Riesenspielzeug ist und mit dem kann er spielen und alles ist super. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da ähm, Hunde haben hinterher, die äh, jeden x-bediebigen Menschen auf der Straße anfallen würden, nur weil der sich vielleicht mal irgendwie so ein bisschen ähm, komisch bewegt, in Anführungszeichen, also komisch im Sinne, dass der Hund sich denkt, hey, das habe ich doch im Training mal irgendwie so gesehen. <lacht> ähm, das ist natürlich nicht der Fall. Ne? Also meine Hunde sind auch ganz normale Hunde bei uns in der Familie. Die laufen ganz normal mit. Die sind überall mit dabei. Ich kann mit denen irgendwo in die Innenstadt gehen. Das ist für die überhaupt gar kein Thema. wenn sie brauchen es nicht. Und deswegen lasse ich sie meistens zu Hause, weil ich mir denke, was soll der Hund in der Innenstadt. Aber rein theoretisch wäre das möglich. Also die begleiten mich auch zu Seminaren und sowas. Und äh, da kann jeder auch an die Hunde ran. Ich meine, als Mallis sind sie halt schon so ein kleines bisschen eigen und wollen sich jetzt nicht von jedem Fremden anfassen lassen. Das finde ich aber auch absolut okay. Ich meine, da muss nicht jeder Fremde irgendwie an meinem Hund rumtüdeln. Und da finde ich es halt eben wichtig, erstmal diesen, ja, diese, diese Schärfe aus diesem Wort rauszunehmen. Das würde ich sagen, Schutzhundesport macht die Hunde aggressiv. Ganz im Gegenteil. Gerade für so Hunde wie Mallis ist es eine absolut gute Auslastung, weil, ich meine, die sind halt nun mal dafür gezüchtet, dass sie aufpassen, dass sie eigentlich im Grunde genommen mehr oder weniger auch Wachhunde sind. Die sind super reaktiv. Und wenn ich diesen Ausgleich schaffe, dadurch, dass sie ähm, im Sport in eine Beißwurst zum Beispiel, also also diese Ärmel sind ja im Grunde genommen einfach nur eine riesen Jute-Beißwurst für die Hunde, also im Grunde genommen nur ein riesen Jute-Spielzeug. Und ähm, das verleitet halt schon dazu, dass die Hunde, wenn sie das ähm, im Sport machen dürfen, dass sie es halt deutlich weniger natürlich im Alltag zeigen, weil sie halt eben diese Art der Auslastung haben. Und äh, das, finde ich, ist der große Vorteil, dass diese Hunde halt kontrolliert mal beißen dürfen, aber natürlich nicht den Menschen an sich, sondern dieses Spielzeug. Also bei unseren Hunden ist es tatsächlich so und auch bei den Hunden, mit denen wir trainieren. ähm, Sobald der Helfer den Ärmel, also das ist der Mann in dem dem Ärmel da drin, ähm, (lacht) sobald er den Ärmel beiseite legt, ist für die Hunde das Spiel vorbei. Also dann sagen die sich, ja, na, ja da ist halt der Ärmel da, dann nehmen sie vielleicht den Ärmel mit und sagen, hab ich habe jetzt halt Spielzeug gekriegt. Aber die würden jetzt niemals irgendwie bösartig dem Menschen gegenüber werden, weil es für die gar keinen Sinn machen würde. Also das, das passt für die überhaupt gar nicht ins Bild rein. Und äh, da finde ich, muss man immer ganz klar unterscheiden natürlich zwischen Sporthunden, also Hobbyhunden quasi, die das, die das hobbymäßig machen und eben Hunden, die das halt beruflich machen, wie jetzt bei der Polizei oder ähm, auch bei der Bundeswehr zum Beispiel. Die beißen natürlich schon zivil, klar, aber die machen auch diesen
0: Sport nicht. Zivil heißt dann auch in den Körper und ähm, also genau, unabhängig, aber, unabhängig von diesem Ärmel halt, den, dann, genau, den man genau. dann dabei hat. Hm?
2: Absolut, genau. Ist aber auch wichtig. Ne? Ich meine, wäre halt doof, klar. Weil man <lacht> sagt, wenn man nee. hat
1: sagt, <lacht> <lacht> Der hat keinen
2: Das an der Beißen. Das wäre halt scheiße. Ne? Also ja, also, damit ja. das man so platt sagen darf, ich hoffe, es jetzt keine Kinder zu. Ups. Nein, alles gut
0: ähm, sagen. Also das. <lacht> 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 ähm,
2: aber das wäre natürlich wirklich der Worst Case, wenn der Hund dann sagt, so nö, ohne meine Beißwurst daran, da dran an dem Mann, dabei, sich aber jetzt nicht rein. Und das ist natürlich schon ein anderer Schnack, als das, was wir jetzt für den Sport brauchen. Ne? Weil wir wollen halt einfach nur, also es ist auch wirklich vorgeschrieben in der Prüfungsordnung, dass der Hund nirgendwo anders reinbeißen darf. Also beißt er ja, woanders okay. rein, wird er disqualifiziert. Und ich meine, das sollte halt auch nicht das Ziel sein irgendwie, finde ich, dass der Hund woanders rein weiß, sondern dass der genau weiß, da ist mein Spielzeug, da beiß ich jetzt rein. Und wir hatten das ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, mal gemacht. Eine Freundin von mir, die macht Mondioring. Das ist ähnlich, nur halt, da hat der Helfer einen so einen Ganzkörper. Riesen mit Jute und was weiß ich nicht, was alles dran, ähm, wo die Hunde halt auch lernen, nicht nur in den Ärmel zu beißen, sondern halt eben auch ähm, in die Beine mal zu beißen und sowas. Also das ist ein anderer Sport tatsächlich. Ähm, und da hatten wir tatsächlich mal versucht mit so einer Beinmanschette, ob der Kentucky da reinbeißen würde. Und der hat das überhaupt nicht verstanden. Wieso Was auf einmal den das den Bein den da jetzt, äh, das, das macht für <lacht> den gar keinen Sinn, weil der hat halt jahrelang gelernt, löst immer da dieses dieses Beißding, dieses Beißkissen äh, auf dem Arm und niemals im Bein. Und das machte für ihn einfach gar keinen Sinn. Und das fand ich tatsächlich sehr spannend zu sehen, weil ich erst gedacht hatte, dass er diesen dass er das schon übertragen kann aufs Bein. Aber es macht für ihn einfach keinen Sinn. Deswegen, der wird niemals irgendwen so beißen. Warum sollte er auch? Mhm,
1: Aber da sieht man auch mal schön, wie schön spezifisch man auch trainieren kann. Und gerade wenn du auch sagst, okay, ein Hund wird disqualifiziert, wenn er in Menschen beißt. Das heißt, das konkrete Trainingsziel ist ja unter anderem auch, dass er eben nicht verletzt, was ja gut zu wissen ist. (lacht) Was viele ja einfach vielleicht komplett anders ähm, ja, sich so vorstellen im Gebrauchs und Sport und dass es auch eben Unterschied gibt zwischen Gebrauchs und Sport und Polizeidienst, wo das genau. eben ähm, dann richtig in, in real life quasi angewendet wird. Aber magst du uns vielleicht nochmal ganz kurz sagen, so eine Gebrauchs und Sportprüfung? Du musst das jetzt nicht im super Detail machen, aber was gehören so, also was sind so Aufgaben, die ihr so machen müsst in so einer Prüfung?
2: Und das ist eigentlich ganz spannend, weil das macht diesen Sport so vielseitig. Es geht halt eben nicht nur um Schutzdienst, sondern wir haben eine Fährte dabei, also eine Fährtensuche. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel eine Wiese oder einen Acker und da legt jemand sozusagen eine Fährte rein. Also das heißt, der geht darüber in einer bestimmten Form und lässt zwischendurch Gegenstände fallen. Also Gegenstände sind so, ich meine, die sind zehn mal zwei Zentimeter in der Länge und in der Breite. Und die muss der Hund dann anzeigen. Also die haben halt den spezifischen Geruch desjenigen, der ähm, die Fährte gelegt hat. Und der Hund soll halt die Spur verfolgen und äh, dann dementsprechend auch diese Gegenstände, die diese Person verloren hat, anzeigen. In Form von ich bleibe davor stehen, ich setze mich davor oder ich lege mich davor. Ähm, oder sie dürfen auch bringen, aber das finde ich immer so ein bisschen hm. Naja, weiß ich nicht. Kann man machen, das machen aber die wenigsten tatsächlich. Das ist so der erste Bereich in so einer Gebrauchshund-Sportprüfung, dass man wirklich erstmal eine Fährte mit dem Hund sucht. Das heißt, wir haben nicht nur den Bereich Schutzdienst an sich, sondern wir haben... Auch dass der Hund eine Fährte verfolgen muss. Dann haben wir den Bereich, es nennt sich irgendwie immer noch Unterordnung. Warum weiß irgendwie keiner so genau? Weil ich finde, es ist halt alles andere als Unterordnung. Es ist einfach äh, Fußarbeit und Position aus der Bewegung, also dass wie Sitzblatt stehe. Ähm, Apportieren ist dabei, ein Vorausschicken, wo ich den Hund in eine Richtung über müssen das 30 oder 40 Meter schicke. Ähm, wo er sich dann hinlegen muss, wenn ich es ihm sage und sowas. Und es ist so eine Dauerablage dabei. Das heißt, der Hund legt sich hin und währenddessen läuft jemand anders äh, diesen ganzen Prüfungsablauf mit seinem Hund. Und äh, danach oder davor ist dann halt eben mein Hund dran. Und äh, so ist man immer zu zweit dann auf dem Platz quasi. Ne? Das wäre so der zweite Teil davon, dass wir halt erst die Fährte haben, dann haben wir die, naja, Unterordnung. Ich ich kann es gar nicht anders nennen, weil es heißt halt immer ja. so, aber ja. ähm, es macht halt irgendwie null Sinn, dass es so heißt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und dann kommt der Schutzdienst. Und im Schutzdienst ist es so, es gibt ähm, insgesamt drei verschiedene Prüfungsklassen. Es gibt einmal die ähm, EGP1, EGP2 und EGP3. So, und wenn man anfängt, logischerweise mit 1, ist klar. Ne? Also sowieso jeder Hund braucht die Begleitungsprüfung. Ohne die geht es sowieso nicht, ohne die darf der Hund das nicht machen. Und dann ist es so, dass die Anforderungen sich halt einfach unterscheiden. Denn der Eins ist alles noch ein bisschen, ich will sagen, einfacher. Es gibt halt weniger Übungen. Und gerade im Bereich Schutzdienst ist es so, dass ich halt auch noch ein bisschen mit Leine laufen darf. Also, dass ich meinen Hund viel mehr angeleint habe, als jetzt hinterher in so einer IGP3. Also, in der IGP3 komme ich auch mit einem frei Hund auf den Platz und habe halt die Leine zwar noch da, weil muss man ja aus versicherungstechnischen Gründen, aber im Grunde genommen ja, arbeite ich mit dem Hund komplett frei. Also der der läuft frei neben mir her. Ähm, klar, natürlich aufmerksam. Also alles, was man halt so trainiert hat, ne, dass der Hund halt jetzt nicht nur sagt so, hey, wo ist denn der Helfer? <lacht> ich möchte gerne mit dem spielen, ähm, sondern dass der Hund halt eben auch noch zuhört. Und dann werden äh, sechs Verstecke, so nennen die sich, reviert. Das muss man sich so vorstellen, dass jeweils auf der linken Seite drei stehen und auf der rechten Seite drei stehen. Und ähm, das nannte sich früher mal, Streife nach dem Scheintäter. Also man muss sich so vorstellen, als wenn ich jetzt wie aus dem Polizeidienst den Hund irgendwo hinschicken würde und der soll mal gucken, ob da irgendwo der Verbrecher in Anführungszeichen sich versteckt hat. Der Helfer ist aber in der Prüfung immer im gleichen Versteck. Also der Hund weiß, dass ich muss bis hinten durchrennen und dann ist der halt in sechs. Das ist immer so. Und ähm, wenn der Hund... Was die Sache ja
0: langfristig nicht leichter macht. Nein,
2: (lacht) (lacht) absolut. Also ich meine, ganz ehrlich, also da erfordert es schon wirklich, auch für einen, vom Hund her, finde ich, ein hohes Maß an Impulskontrolle, dann Absolut, zu sagen, ja. ja, ich höre dir ich immer noch zu, weiß. ich laufe die fünf, ich obwohl ich, ich weiß, noch, was kommt, genau, von so einem Kilometer gegen den Wind schon gerochen, der ja, ist genau. da Nein, das ist halt eben schon sehr anspruchsvoll für die Hunde, ne? dann kommt halt ein Stellen und verbellen, so nennt sich das, wo der Hund halt gar nicht, wenn er den Helfer gefunden hat, ähm, schon reinbeißt in, in diesen dieses jute, äh, jute Spielzeug, hätte ich was gesagt, in den Jute-Ärmel, ähm, sondern wo der Hund halt erstmal sagt, ich habe den gefunden, ich verbelle den jetzt. So, und äh, dann Sagt halt der Richter irgendwann so, jetzt komm mal ran äh, an, an den Hund. Und dann muss man den Hund halt hinterher, gerade in der IGP-3 muss man den Hund da rausrufen, also ihn abrufen können, auch von äh, von von seinem Spielkameraden, hätte ich jetzt was gesagt, also von dem Helfer. Und äh, das ist halt auch schon nicht ganz so leicht für die Hunde, ne? weil die würden halt schon gerne lieber mit dem da zocken, als jetzt dann zurückzukommen. Aber äh, das ist halt eben ganz wichtiger Teil, finde ich, weil wir damit halt eben auch noch schöner signalisieren können, dass es halt eben darum geht, dass der Hund nicht irgendwie wahllos in irgendwen reinbeißt, sondern dass der Hund halt immer in Zusammenarbeit mit mir ähm, da agiert und eigentlich im Grunde genommen fast nichts ohne meine Anweisung macht. Ähm, Danach kommt dann ein Teil, wir nennen das immer kurze Flucht, wo der Helfer sich irgendwo platziert und ich stelle mich mit meinem Hund dann dazu und das sind, ich glaube, fünf Meter, der ist der Abstand, meine ich, und dann also man muss es sich so vorstellen, als wenn jetzt plötzlich ein Verbrecher wegrennen würde. So Und mittlerweile ist es so, dass die Hunde halt mit einem Signal eingesetzt werden. Also ich meine ganz ehrlich, der Kentucky wird wahrscheinlich auch so loslaufen, weil er sich denkt, naja, mein Spielzeug rennt weg, ich renne mal hinterher. Aber mittlerweile ist es so, dass halt ein Signal dazu gegeben werden muss, damit halt der Hund eigentlich nicht von sich aus schon sagt, ich renn mal hinter dem her. Ne? Also das heißt, wir haben da halt ein super hohes Maß an Impulskontrolle dran. Und der Hund macht wirklich nur das, was ich als Mensch ihm im Grunde genommen sage. Ne? Oder haben, dass der Hund halt auch loslassen muss. Ähm, das ist mir in der letzten Prüfung, letzten, vorletzten Prüfung? In irgendeiner Prüfung ist mir ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil ähm, auch da wieder mit reinspielt, wie viel Erfahrung hat der Hund, aber eben auch, wie lernt der Hund? Und die lernen halt nun mal in Bildern. Und der Kentucky kannte halt bis dato immer, dass die Helfer alle den Ärmel auf dem linken Arm hatten und nicht rechts. Und plötzlich hatten wir einen Helfer, der hatte aber den Arm rechts, also den, den Ärmel rechts. Und dann pf, hat der Kentucky gesagt, "Nö, den lasse ich jetzt erstmal nicht mehr los. Ja, Kontext. Genau. Ne? Ja. Es passt halt einfach für ihn überhaupt nicht zusammen. Und da hat er sich gedacht, naja, und, und der gab halt auch so ein bisschen, naja, der Helfer ist halt schon echt gut ne? und der hat halt im Ärmel immer noch so ein kleines bisschen mit dem gekämpft und der Kentucky ist halt so ein Typ, der kämpft super gerne, wenn man mit ihm eine, äh, ein Spielzeug dann äh, hat und äh, dementsprechend war es halt viel zu hochwertig für ihn, als dass er gesagt hätte, oh nein, dann lasse ich jetzt los. Ähm, und gut, dann wird man halt disqualifiziert, das war jetzt für mich nicht schlimm, weil mir halt im Grunde genommen direkt klar Direkt disqualifiziert,
0: wenn der Hund nicht
2: auslässt dann, okay. Ja, genau, also du hast drei Möglichkeiten, dem Hund zu sagen, dass er bitte loslassen soll, in dem Moment, wo er es halt dreimal nicht macht, bist du disqualifiziert, das, also okay. wegen Ungehorsam nennt sich das, wo ich mir immer so denke, na ja mein Gott, also ich fand es jetzt nicht dramatisch, klar, es ist immer ein bisschen doof, aber... Ähm, in der Situation, mir war es fast klar, weil er kannte das nicht. Ne? Also er kannte ja. das nicht, dass der Ärmel rechts war und er kannte das nicht, dass da so viel Kampf im Ärmel war und so. Ja, und das hat dann halt weiterkämpft. Also mir persönlich ist es lieber, er sagt dann, na, dann kämpfe ich noch weiter mit dem, als dass er dann sagt so, Üh, mir, dann ist wie das ist das ist komisch, äh, genau. <lacht> ja. dachte,
1: der Ärmel ist rechts, oh Gott. Und weiß plötzlich <lacht> im oh. ja, <lacht> ja.
2: Ohne Quatsch, es ist tatsächlich wirklich schon passiert, dass die Hunde das halt nicht kannten und dann gesagt haben, nur, der, der,
1: der muss da sein. Echt? Okay. Ja, ja. klar ist ja auch eine Ortsverknüpfung irgendwo mit, Absolut, mit dabei. Ja. Ne? Ja, auf jeden genau, Fall. und ich
2: meine, ganz ehrlich, wenn man dem Hund irgendwie über, was waren das, sechs, sieben Jahre beibringt, der Ärmel immer ist immer links. da.
1: <lacht> ja. ja. <lacht> das ist halt
2: schon eine Umstellung, ganz klar. Aber ich fand es jetzt persönlich nicht schlimm. Also, ich bin da sowieso nicht so sehr überdramatisch, weil das sind halt Sachen, die können passieren. Und ja. dadurch, dass ich das im Alltag ja nicht habe, also er beißt ja nicht im Alltag sich in jemanden fest und lässt dann nicht mehr los, ganz im Gegenteil. Der würde niemals irgendwen überhaupt anfassen, der hat mit Menschen eigentlich gar nicht so groß am Hut. Also der sagt sich aus Mensch, Hallöchen, aber mehr braucht er da eigentlich nicht. Ne? Und das ist, finde ich so ganz spannend, ähm, wenn man dann so diese Hunde im Sport sieht, weil da ist er halt schon ziemlich ernst, also schon ähm, er weiß schon, was er da tut und er weiß auch, wie er das dann durchsetzen kann. Und ähm, also es gibt immer so ein, so ein das nennt sich ähm, Triebstärke, Dominanz und Belastbarkeit, äh, Triebstärke, Selbstsicherheit und Belastbarkeit, also irgendwie so auf alle Fälle äh, soll der Hund halt schon auch zeigen, so ich will das jetzt wirklich und ich möchte, dass der mir jetzt da mein mein Spielzeug gibt und ähm, das ist immer so spannend, finde ich, zu sehen, wie der Kentucky im Sport wirklich auch schon ernst wird und wenn ich dann mit ihm zu meinem Tierarzt gehe, wo rein reingeht, so hallo, und dann erstmal vor Freude dann einen Bach hinsetzt, sozusagen, weil er hat immer jetzt auch oder fast neun ist, setzt er immer noch einen pippi beim Tierarzt hin, weil er sich so sehr freut, wo ich mir so denke, es ist irgendwie schon niedlich zu sehen, wie, er, wie, wie die Hunde das halt auch so im Kontext verstehen. Ne? Also dass er halt wirklich verstanden hat im Schutzdienst, ja, darf ich das ruhig, ist es auch absolut okay. Und beim Tierarzt, hey, hallo, guck mal, ich bin süß, ich bin auch ganz klein so ungefähr. Ne? Und das finde ich wirklich spannend, weil nur weil die Hunde im Sport jetzt ernst sind, heißt es noch lange nicht, dass die im Alltag äh, jedem Menschen irgendwie
1: an die Wäsche wollen. Ja, und das ist halt uns auch immer so wichtig hier in diesem Podcast zu sagen, dass Kontext so viel ausmacht. Und ähm, dass du ja dadurch, dass du ja auch positiv trainierst, dir dann in der Situation, wo Taki dann eben dreimal nicht auf dein äh, Signal gehört hat, nicht loslässt, dass die dann auch bewusst ist, okay, das liegt am Kontext, ich verstehe, da, warum er so reagiert und man dann nicht böse und unfair dem Hund gegenüber wird und sagt, boah, der Scheißköder, er hat ihn ja nicht gehört. Oder ich weiß nicht, was gibt es ja sicherlich auch. Oh Ja, 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 ja oh Gott, ja.
0: Der Hund, der Hund ist schuld, wenn man immer nur links trainiert hat und der Hund dann, warum ist nicht der Mensch schuld, dass nie rechts trainiert wurde? <lacht> ja, und ich meine... Es ist halt auch so unfair, für, also
2: ich finde es in dem Moment unfair, das war halt eine große Prüfung, das war ein DMC-Championat und äh, mein Gott, da gehen auch meine Nerven irgendwie mal so ein bisschen ja. Ich bin Eigentlich echt jetzt kein aufgeregter Mensch, aber ne, da bin ich halt auch so ein bisschen so, huh, es ist schon irgendwie ist das was Wichtiges, für den Hund ist es sowieso hupe, ob der das jetzt macht oder nicht, aber das war halt schon so ein höherer Wettkampf einfach und ähm, klar, dann kann es auch sein, dass ich vielleicht einfach das Aus sowas von dem nicht gesagt habe, dass er gedacht hat, was hat die jetzt gesagt? Das kommt <lacht> ja, also, dann auch noch dazu, ja genau. Ja, und wir wissen es einfach nicht. Und die ganze Kulisse, die da drumherum ist, da stehen ja auch viele Menschen drumherum und so. Also, das sind so viele Sachen, die wir ja gar nicht wissen können, was verknüpft unser Hund in dem Moment einfach alles. Ne? Und ähm, das, das finde ich aber auch total wichtig, dass ich da nicht, ganz ehrlich, das ist ein, Entschuldigung, dusseliges Hobby, das geht ja, da aber das, auch nicht. Also, das vergessen
0: so viele ja, Menschen. Das ist dann, ja, es geht nur um Leistung und ja. wie es dem Hund geht und dass das auch Produkt des eigenen Trainings und auch der eigenen Stimmung ist und der Stimmung ja. im, im Gesamten dort. Das wird so oft vergessen. Das ist so Total, traurig. Ja, ja das finde ich halt. Also, dann, dann ist das auch
2: so der Bereich, wo es unfair wird, wo ich mir auch so denke: Nee, das, das finde ich einfach nicht gut, weil das hat der Hund halt einfach nicht verdient. Ich meine, der mhm. macht das ja halt nicht absichtlich. Er hat absichtlich gesagt: So, oh, jetzt heute.
0: Genau. Äh, Heute Sonntag, den. der, Und? ja
2: genau. <lacht> <lacht> Heute lasse ich mal nicht los. Das hat er sich ja nicht überlegt. Also das ja, passiert ja. halt im Kontext. Ne? Und äh, ganz ehrlich, ich, also ich fand es überhaupt nicht dramatisch.
0: Klar, es ist natürlich ärgerlich, aber. Mein Gott. Ja, man trainiert ja auch eine lange Zeit dafür, man Klar. bereitet sich darauf vor, aber umso cooler, dass du das halt cool sehen kannst, obwohl es so ein hohes Turnier, so ein wichtiges Turnier ja auch ist, dass du sagst, ja, mai, ne, ist jetzt so, ja, ja. <lacht> ganz kann ehrlich, man halt nicht ich, ändern.
2: Nein, und ich kann dem Hund halt auch einfach keinen Vorwurf draus machen, ne? also wenn, wenn ich es ihm nicht vorher vernünftig zeige oder es nicht vernünftig trainiere oder äh, pf, ihm halt diese Situation einfach nicht zeige, wie man soll das können, ne? also und dem ist es ja wurscht. Also dem ist ja wahrscheinlich lieber, sogar im Ärmel drin zu bleiben und zu sagen, hey, ich spiele mal ein bisschen weiter mit dem, äh, als zu sagen, nö, ich lass jetzt mal los. Also der, und das finde ich vollkommen okay. Der ist halt so ein Typ, der zergelt gerne und der spielt gerne und ja, bitte, dann bleibt er halt drin, mein Gott.
0: Ja, ja wäre schön, Natalie. Sehr gut.
1: Damit wäre die Frage eigentlich auch erledigt. Wird der Hund davon nicht aggressiv gegenüber Menschen? Das hast du ja schon eigentlich exakt genauso beantwortet. Natürlich nicht dadurch dass sie eben kontextspezifisch lernen und das ist dadurch dass das Bedürfnis auch einfach anderes ist in dem Moment als ich möchte diesen Menschen verletzen das Bedürfnis ist ja boah geil ich will da ich will da jetzt zergeln, ich will da reinpacken das macht Spaß und nicht oh ich möchte dass dieser Mensch jetzt verletzt wird so und das ist ja, ja und ich meine das
2: ist halt irgendwie also äh, gerade bei uns ist es so mein Helfer mit dem ich trainiere ist Tim also mein Mann das heißt mit dem leben wir zusammen das wäre halt kontraproduktiv <lacht> Wenn die Hunde dann sagen würden,
0: so, oh, das ist ja der. <lacht> Nachts stehe ich mal kurz auf. <lacht> genau. ist es ist nicht eigentlich aber auch spannend, mehr. dass du das mal erzählst. So, weil ich glaube wirklich, dass es da viele Vorurteile oder Unwissenheit einfach ja. gibt, wo man so denkt, der Helfer muss dann vom Platz äh, vorsichtig weg. Der Hund muss festgehalten werden, weil er sich den sonst dann oder außerhalb des Platzes vielleicht dann ja, ja, ja. reinziehen will oder so. Ne? Also gut, ihr <lacht> liebt also zusammen in freudiger Harmonie. Das ist schon <lacht> <lacht> Aber ist es
1: nicht sogar auch so, dass es passieren kann, dass die, der Helfer sogar eher positiv verknüpft wird, wenn es richtig Klar. Bock
2: macht? Ja, logisch. So. Also ja. ganz ehrlich, habe das also gerade bei Taki, weil der halt echt, der spielt gerne, der kämpft gerne und ganz ehrlich, ich bin halt um meine Frau, ich kann das halt einfach nicht so, wie die Männer das können. Das ist normal, das ist vollkommen okay auch und ich weiß das auch und wir haben einen sehr, sehr guten Bekannten in England und der ist wirklich, also der spielt mit den Hunden unfassbar gut und der Kentucky war nicht wie alt war der da vielleicht? zwei oder sowas, als wir ihn das erstmal besucht haben. Und dann hat er mit ihm gespielt, und danach war ich erstmal abgeschrieben. Ja, cool. Muss man ja, auch mit ehrlich, Humor Ja, absolut. Ich meine, ganz ehrlich, ich weiß halt einfach, er sieht ihn einfach als Riesenspielzeug an. Das ist so, wow, der spielt so cool, da will ich gar nicht mehr weg, wo ich mir so gedacht habe, hey, hallo, Entschuldigung, <lacht> eigentlich bin ich hier dein Frauchen, aber das, ne, das ist halt so. Und das finde ich halt einfach auch so wichtig, dass die Hunde halt nicht denken, ich muss da jetzt jemanden wirklich böswillig verletzen, sondern dass die Hunde sich sagen, ey, cool, ein Riesenspielzeug und das regt dann auch weg und ich kann da reinbeißen. Ja, hervorragend. Also ich meine, im Grunde genommen, Es ist ja jetzt nicht unbedingt was anderes als eine Jagdsequenz, wo der Hund hinterherhetzen darf und wo er halt vielleicht auch mal zupackt. Also ich meine, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, so ein Reh hoppelt weg, der Hund erwischt es, dann packen die meisten Hunde auch so, sagen sich dann erstmal, was war das jetzt? Aber das ist halt ein ähnlicher Kontext, wo die Hunde halt äh, auch im Schutzdienst einfach, oh, der läuft weg, bewegungsreit, ich renne hinterher und zack, bin ich im Ärmel drin. Aber die würden niemals woanders reinbeißen einfach.
1: Ja, und wir nutzen das ja aktiv auch, teilweise mit Feldzergeln oder so, bei Jagdhunden, ähm, als Alternativverhalten, oder Alternativbelohnungen und so, wo wir auch mit den Zergeln packen und so weiter. Ne? deswegen ist schon schön, das schön, dass Trainingsniveau
0: hat. auch so krass. Ne? Also wenn du das ja. Bild so malst. Wenn für alle euch da draußen mal so, das ist vielleicht so ein bisschen abstrakt mit dem Ärmel, aber wirklich, nehmt mal das Lieblingsspielzeug ja. eures Hundes, ja, ein Felly, ein Ball oder so. Und jetzt stellt mal eine Person dahin, die erstmal wirklich vielleicht wie dein Kumpel da äh, eine halbe Stunde ja. den Hund erstmal warm spielt. Und dann sagt ihr mal, würdest du bitte mal im Fuß mit mir an diesem Menschen vorbeigehen? Ja. Ich würde ja, mal raus, dass er äh, klappt bei den meisten nicht. Oder dann halt eben ja. rausrufen aus so einer Situation dann auch noch, ne? Ja.
1: Wow. So also, hohe Erregung ist auf.
0: ja manchmal schon schwierig, wenn man selber sein Spielzeug in der Hand hat und spielt, <lacht> da zu sagen, lass das mal bitte los. Aber wenn das dann noch ein anderer vier Meter entfernt hat, also ja, vom Trainingsniveau schon wirklich äh, Chapeau, ne? was, was äh, Hund und Mensch da leisten. Ja. Ähm, jetzt sagtest du ja, ja, Taki spielt gerne, der zergelt gerne. Ähm, stellt sich für uns natürlich die Frage, Was muss so ein Hund mitbringen, wenn der in den Schutzdienst geht? Oder kann das jeder Hund machen? Kann das jeder Mensch machen? Sollte das jedes Team machen? (lacht) Ähm, Ja, vielleicht sagst du dazu nochmal so ein bisschen was, was äh, da Sinn macht oder weniger (lacht) Sinn Ja, das ist tatsächlich wirklich eine gute Frage. Also es sollte definitiv
2: nicht jeder machen. Ja, also, ja, also ne, das ist jetzt nicht wie, na, ich sage jetzt mal, so ein Rallye-Obedience zum Beispiel, was halt irgendwie jeder machen kann. ne Oder auch Tricksen mit dem Hund, das kann bitte gerne jeder machen. Oder auch Nasenarbeit kann jeder mit seinem Hund machen. Aber so gerade den Bereich Gebrauchs- und Sportschutzdienst es erfordert halt auch einfach echt eine hohe Präzision. Ich muss halt einfach echt genau wissen, was ich da tue. Mein Gegenüber als Helfer muss natürlich auch wissen, was er da tut, weil wenn ich da jemanden habe, ähm, der jetzt plötzlich mit schnellen Hunden, und der Kentucky ist halt nun mal leider echt verdammt schnell, damit nicht umgehen kann, dann kann es halt eben passieren, dass sich beide auch hochgradig verletzen. Ähm, plus der Helfer muss natürlich auch wissen, und das ist leider gar nicht so weit verbreitet, ähm, wie kann ich denn einen Hund positiv überhaupt arbeiten? Mhm. Gerade im Bereich Schutzdienst. Ne? Und also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt nicht Mallis hätte, würde ich diesen Sport auch nicht machen. Ne? Nur damals haben die Hunde mehr oder weniger entschieden, sage ich mal. Ich meine, es sind halt nun mal Mallis und die sind dafür gezüchtet, dass sie halt auch gerne schon beißen möchten, dass sie gerne spielen möchten, dass sie gerne zerkeln möchten und sowas. Ähm und wenn ich denen darüber eine gute Auslassung bieten kann, dann mache ich das. Aber wenn ich jetzt keine Mallis hätte, würde ich diesen Sport nicht machen. Es also hat Gründe, warum äh, Jenna zum Beispiel im Turnier und, Sport und im, im Obedience unterwegs war. Ja, die hat ja da mal ein bisschen Schutzdienst gemacht. Aber äh, mein Gott, das ist halt auch ein Unterschied, ob ich da ein ganz hartes Border-Mädchen habe, die halt irgendwie so reinbeißt und so lustig dabei so, oh, oh, guck mal, ich habe ja. das jetzt. Total <lacht> <lacht> süß. Äh, oder ob ich da jetzt halt nur mal einen ausgewachsenen Mallirüden habe mit seinen 42 Zehen, der da reinhämmert und sagt, und ich schiebe mir den Ärmel noch bis an die Wandeln, weil ich halt äh, so fest da reinbeißen möchte, das sind halt echt schon zwei Paar Schuhe. Und ich würde es halt auch einfach echt nicht jedem empfehlen, weil wenn man es nicht vernünftig aufbaut und nicht mit Sinn und Verstand trainiert, kann es auch echt nach hinten losgehen. Mhm. Also all das, was wir jetzt gesagt haben, kann natürlich nach hinten losgehen, wenn ich als Mensch mir nicht darüber im Klaren bin, dass es halt eben vernünftig und vor allem positiv aufgebaut werden muss. Weil wenn der Hund jetzt plötzlich ich meine, das war früher gang und gäbe, über den Wehrtrieb gearbeitet wird. Das heißt, er wird so lange bedrängt, bis er sich irgendwann mal gar nicht anders zu helfen weiß und nach vorne beißt, habe ich natürlich im Alltag ein Problem, ne? weil der das dann natürlich im Alltag auch zeigen wird. Und das darf halt eben nicht passieren in meinen Augen, weil wenn das passiert, dann habe ich da nachher unter Umständen vielleicht einen Walli auch wirklich an der Leine, äh, der halt wirklich alle Menschen um sich herum einfach nur noch wegbeißen will, weil der natürlich diese... Erwartungshaltung hat, die bedrängen mich jetzt gleich wieder und ich muss dann halt einfach so handeln, weil er einfach keinen anderen Weg kennengelernt hat. Ne? Also dementsprechend würde ich mir das schon ganz genau überlegen, was für Sport man mit seinem Hund macht. Und dazu kommt natürlich auch, ist es ist A, sehr zeitaufwendig, weil wir halt eben diese drei Abteilungen haben, im Bereich Fährte, dann Unterordnung und Schutzdienst. Also äh, mit einmal die Woche trainieren, ist es da halt auch eigentlich echt nicht getan, ne? sondern da muss man halt auch wirklich ähm, gerade auch für die Pferde Profis an der Hand haben, wo man sich überlegen kann, wie trainieren wir jetzt diesen spezifischen Hund? Und vor allem auch immer Leute haben, die mit einem trainieren, die halt eben auch individuell auf den Hund eingehen können. Und wo es nicht heißt, so wir trainieren 300 Jahren nach Schema F und das wird jetzt auch so gemacht mit dem Hund, das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Also jeder Hund ist individuell und jeder Mensch sowieso. Und äh, dementsprechend muss man da halt sich schon mal so ein bisschen auf die Teams einlassen können. Und eben auch natürlich, so mache ich das zumindest auch offen und ehrlich sagen, du ganz ehrlich, Schutzdienst
0: für deinen Hund ist Welt nichts. Das ist was. auch eine wichtige Info dann, ja. ja. Und individuell trainieren ist ja auch so ein bisschen Thema positives Training. Beim aversiven Training ist es manchmal leider auch nicht so mit dem Ja, ist es egal. <lacht> <lacht> genau. Alle drauf und fertig. Ne? Genau.
1: Mhm. Oh, ja, oh, und so, so, Alle so gleich. So. Ja. Und vor allem, wenn man, wenn man dann auch über diesen Wehrtrieb, wie du es genannt hast, arbeitet. So eine Situation kommt schon mal eher im Alltag, als ja, jemand, der mit einem netten, tollen Jutespielzeug wegrennt. Sondern eben, so, dass sich ein Hund bedrängt fühlt, gibt es häufig. Ne? Wir sind ja leben alle sehr eng zusammen. Und ähm, da verhält sich vielleicht ein Besuch, der nicht, sich nicht so auskennt mit, mit Hunden, mal bedrohlich, körpersprachlich ja. Und dann ist das natürlich schon ein Problem, wo wir wieder über Kontext sprechen. Weil die ja. Leute könnten ja jetzt meinen, naja gut, wenn er das in dem Kontext mit dem aversiven Werttrieb lernt, könnte es ja auch sein, dass er es dann nicht auf, das, auf den Alltag überträgt. Aber diese Situation kommt natürlich schon eher mal vor als eben, wie, wie ihr es trainiert, deswegen
2: das ist schon. Ja, das passiert halt, wenn ich, wenn ich jetzt ähm, aversiv mit dem Hund trainiere, passiert es halt einfach eher. Als wenn der Hund positiv gelernt hat. Ganz ehrlich, der Kentucky würde niemals, also außerhalb vom Hundeplatz, macht es für den sowieso schon mal dreimal keinen Sinn, wenn da jetzt plötzlich einer mit dem Jute-Ärmel stehen würde. Würde wahrscheinlich irgendwann so, okay, oh, habe ich schon gesehen. <lacht> ja. Und würde dann erstmal kurz überlegen und würde dann wahrscheinlich auch reinbeißen, wenn da jemand mit dem Jute-Ärmel steht. Aber er würde jetzt zum Beispiel niemals an äh, in irgendeine Person reingehen, die eine Tasche zum Beispiel dabei hat. Das macht für den gar ja keinen Sinn. Der sagt sich, das ist ein Mensch mit einer Tasche. Oh.
1: Ja. Und beim Abwehrsignal hat man ja diese Negativverkürzung, weil das eben keinen Spaß macht, sondern super unangenehm ist.
2: Absolut, ja. ja. Und da wird es halt auch echt gefährlich. Also ich meine, gerade hier in Essen, wenn ich das mal so überlege, wie häufig trifft man Menschen auf dem Spaziergang? Also es ist ja schon relativ häufig einfach. Und äh, da, finde ich, muss man halt echt drüber sich im Klaren sein, dass wenn da der Hund nicht positiv trainiert worden ist, dass er sich dann halt schon mal auch bedrängt fühlen kann. Und das geht schnell. Und so schnell können wir halt einfach auch gar nicht reagieren. Und dann ist es passiert. Und dann heißt es wieder, Böser, böser Manni, der Schutz jetzt gemacht hat.
1: Ja, ja, genau. Und das ist es ja eben auf die Frage, wie geht positives Training und Schutzdienst zusammen? Ja, sehr gut.
0: ja Absolut, ja. Ja, 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 zweifelsohne. Ne? Also ich ja, meine, es geht, geht eigentlich anders. nicht anders, haben wir jetzt ja. gerade schon. Ne? So. Ja, also ganz ehrlich, mir persönlich würde es auch anders
2: überhaupt gar keinen Spaß machen. Das kommt zu, ne also Weil wenn ich immer so überlege, ich meine, wir sind mittlerweile in der Lage wilden Tieren beizubringen, über ein Kooperationssignal sich zum Beispiel eine Spritze geben zu lassen oder sich ins Maul schauen zu lassen oder sowas. Und dann sind wir immer noch der Meinung, dass unsere Hunde nicht so intelligent sind wie wild lebende Tiere und dass wir deswegen die strafen müssen. Das ist doch totaler Quatsch. Also ich meine, bei uns Menschen ist es ja genauso. Also Ich finde es immer schöner, wenn mir jemand sagt, hey, das war aber schön oder hey, das hat aber Spaß gemacht. Als wenn jemand permanent sagen würde, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das macht doch gar keinen Spaß. Und das finde ich halt einen ganz wichtigen Punkt dass die Hunde halt eben auch Spaß daran haben. Sondern wenn ich merke, mein Hund hat da keinen Spaß dran, Herr Herrgott, dann mache ich was anderes mit dem.
0: Aber das ist doch so ja. oft auch im Training, finde ich. Man, oder auch, man geht spazieren und man sieht einen Menschen und seinen Hund und die haben keinen Spaß miteinander. Ja. Es ist nur so ein, und, und Verkrampfung und Anti und kein freundliches Wort. Und ich ja. denke mir so wieso hast du diesen Hund? Also ich verstehe ja. es manchmal dann nicht. Ne? Das ist, es ist am Ende eine Hilflosigkeit und Absolut. leider die Gesellschaft, die dich dazu bringt und die sagt, Du bist nicht der richtige Rudelführer, du hast keine Bindung zu deinem Hund und was es nicht alles noch wirkt, ne? Aber es ist so schade, wirklich, Und ne? oh, wie
1: stressig das ist heutzutage Hundebesitzer zu sein eigentlich, ne? Du musst ja die ganze Zeit noch darauf achten, dass dein Hund dich nicht dominiert und dass Hund, weiß nicht, was alles, boah, voll stressig, da muss ich mich ja auch Körpersprachlich dann immer irgendwie wie der Boss aufführen, hä? Dann darf ich den Hund nicht mal auf die Couch zum Kuscheln nehmen, ja toll.
0: Der okay. darf nicht überholen, nichts. Ne? Nee,
1: ja
2: dann will er die Weltherrschaft genau. also so. ich meine, Also immer. <lacht> ja, es ist, leid, es ist leider immer so weit verbreitet, das finde ich halt so schade, dass es ja gar nicht nur unbedingt im Schutzdienstbereich äh, so weit verbreitet noch ist, dass ja, ja der Hund muss ja hören, äh, sondern dass es halt wirklich im Alltag einfach auch ja schon losgeht. Ne? Also Ich meine, ja, die meisten Menschen wissen es einfach nicht besser und würden es vielleicht anders machen, wenn es ihnen auch anders vorgelebt wird. Aber hey, ganz ehrlich, ich meine, ich gucke diese Serien ja nicht, aber wenn man mal im Fernsehen sich umschaut, da ist ja auch im Grunde genommen immer nur das, wird immer nur gezeigt, Bewirft dein Hund mit einer Dose oder macht dies oder mach jenes, aber auf gar keinen Fall lobe so ungefähr. Ne? Also ich meine, ganz so krass ist es ja Gott sei Dank nicht, aber wo ich mir so denke, es könnte doch alles viel einfacher sein. Wenn ich mir doch einfach auch mal darüber im Klaren bin, dass mein Hund halt einfach auch nur ein Hund ist und der halt auch mal einfach einen verdammt scheiß Tag haben kann. Und das ist vollkommen okay. Ich meine, ganz ehrlich, ich stehe auch nicht jeden Morgen auf und so, hey, es ist alles super, es ist alles toll, ich mache alles richtig, nee, sie ja auch nicht.
0: Und dass da nicht immer Welteroberungspläne dahinter ja. stecken. Ne? Und ich finde, was ich immer so krass finde, ist so dieses: Ja, aber belohne ich das dann nicht? Dass, also, die Leute haben unglaublich viel Angst. ähm, Fehlverhalten in Anführungszeichen zu verstärken. Aber sie haben nicht so viel Angst, mit einer Backpfeife, sage ich jetzt mal einfach so, (lacht) richtigen Schaden anzurichten. Also so eine Backpfeife ist mal schnell verteilt oder so ein Leinruck, aber den Keks um Gottes Willen, wenn man den an der falschen Stelle gibt, das ist wirklich wirklich weit verbreitet noch. Das ist ein ein wirklich gutes
1: Argument tatsächlich, ähm, diese, diese Sichtweise. Weil eigentlich komplett unlogisch, ne? Also einfach nur. Ja. ja, total ja. Spannend. Wie ist das denn jetzt, ähm, wenn jetzt der Taki loslassen muss? Du hast ja gesagt, der hat ein Signal dafür. Ähm, wahrscheinlich baust du das nicht aversiv auf, ja? Nee. Also das das Stoppsignal. <lacht> weil man kann ja jetzt, mein, boah, der ist jetzt voll im Trieb und den musst du da jetzt irgendwie mit, ich weiß nicht, was da ablassen oder von, weil also das wird ja wahrscheinlich auch irgendwie ein positiv trainiertes oder zumindest neutral trainiertes Sport- Stoppsignal sein, ne?
2: Absolut, das ist ein stinknormales ausspucken wie Spuck jetzt dein Spielzeug aus.
1: <lacht> ja, ohne, ohne Quatsch. Also ich meine,
2: bei uns heißt es auch wirklich ausspucken und hinterher heißt es halt in der Prüfung nur noch aus und das ist für den Hund trotzdem klar. Also der One, wenn wir mit dem Moment trainieren, für den heißt es halt wirklich ausspucken und dann lässt er das halt nur so
0: ja, halt so und, gelernt, und es oder? lohnt sich dann für ihn. Ah, ja, klar, ne? weil er weiß, ja. es
2: geht halt weiter. Ne? Also je schneller ja. ich loslasse, umso eher geht es weiter. Und äh, wenn die Hunde das einmal verstanden haben, dann, also, das bringe ich denen aber auch abseits äh, vom Schutzdienst bei, ne? also es ist jetzt nicht, dass ich sage, so, jetzt fahren wir dich im Trieb erstmal ganz schön hoch <lacht> und jetzt lässt ja. du aber mal los. Das funktioniert <lacht> natürlich nicht. Es ne? wird halt häufig noch gemacht, dass sie die Hunde dann im Trieb sehr, sehr hoch fahren, wenn die jungen sind. Ähm, ich sag mal so, mit vier, fünf Monaten fahren die die schon hoch und sagen, so, jetzt gibst du mal Gas gegen die Beute. Und ähm, dann so mit einem Ja sagen sie, nee, aber jetzt musst du hören.
0: Mhm.
2: Und das macht für den Hund halt einfach gar keinen Sinn. Und wir zäumen da das Pferd von hinten auf und sagen halt, nein, ich bringe dem Hund erstmal bei, lauf Fuß neben mir. Das bringe ich über den Handtouch zum Beispiel bei, dass der Hund ähm, über den Handtouch auch im Schutzdienst am Anfang erstmal neben mir läuft, ähm, bevor er dann das Verhalten richtig kann. Und äh, wir machen es halt wirklich so, dass wir all diese Sachen oder auch dieses den Helfer verbellen hinterher. Das bringe ich denen alles bei. Das heißt, im Grunde genommen brauche ich für die ersten... Naja, zehn, zwölf Monate brauche ich eigentlich keinen Helfer, sondern mache im Grunde genommen alles alleine. Und ähm, erst dann, wenn wenn die Hunde diese diese Basics, nenne ich es jetzt mal, also so dieses lass einen Gegenstand los, wenn ich es dir sage, und dann darfst du ihn wieder haben oder dann kriegst du auch was anderes im Tausch dafür und, und, und. Wenn der Hund sowas kann, dann fange ich erst an. Das heißt, unsere Hunde machen den ersten Schutzdienst, also die ersten überhaupt Begegnungen mit einem Helfer, mit frühestens zehn Monaten.
0: Der Helfer Sinn. ist ja im Prinzip eine krasse Ablenkung dann, Klar. die auf dieses, ne? also das heißt, die Signale, die ihr ja dann anwendet, müssen ja erstmal ablenkungsärmer trainiert werden. Ne? Ganz genau, ja. Aber krass, dass es doch, ich finde es, dass es das anders gemacht wird. Also ich finde es unfair, weißt du? So. Absolut. Und ich sage mal ganz ehrlich, ich habe
2: schon ein bisschen gefeilt, als jetzt das neue Tierschutzgesetz dann mhm.
1: äh,
2: gekommen ist. Und es dann ja plötzlich hieß, ja, man wird jetzt auch angezeigt, wenn man einen Stachel zum Beispiel verwendet. Und es ist tatsächlich leider Gottes jetzt nicht nur im Gebrauchssport, sondern auch im Agility oder sonst wo, es ist immer noch gang und gäbe leider. Und ich bin richtig froh, dass das jetzt mal endlich gekommen ist, dass das einfach jetzt auch mal sanktioniert wird. Das hat auch wirklich mal gesagt wird, so, wir setzen das jetzt wirklich auch mal durch. Weil wozu? Es ist ein Hobby. Es soll Spaß machen. Es soll für den Hund eine Beschäftigung sein. Wieso sollte ich meinem Hund da wehtun? Und vor allem auch so unfair ihm wehtun. Ich meine, das ist ja meistens nicht mal mehr mit Sinn und Verstand, ähm, sondern es ist ja tatsächlich so, dass, dass da irgendwie unwillkürlich mit, mit einem Stachel an dem Hund rumgeruckt wird. Der Hund kennt überhaupt gar keine Alternative und weiß gar nicht, was er machen soll. Und wird dadurch natürlich nur noch unsicherer und unsicherer und unsicherer. Und dadurch kriege ich natürlich Hunde, die dann eher auch mal aus dem Übersport... Also entweder machen die gar keinen Sport mehr und sagen sich, nee, danke, ich könnte sie alleine reinbeißen. Ähm, oder aber es wird halt genau das Gegenteil, dass die Hunde halt schon in den Wehrbereich reingehen und sich dann sagen, okay, meine einzige Möglichkeit, mich jetzt zu verteidigen, ist halt eben, dass ich nach vorne beiße. Und das wollen wir eben gerade nicht. Und ähm, ganz ehrlich, ich verstehe immer nicht, wozu. Also ich habe es im Reitsport schon immer nicht verstanden. Ich bin früher lange geritten. Das habe ich schon immer nicht verstanden, als sie dann, ähm, ist ja jetzt auch leider immer noch so, dass dann da die, die Pferde da ordentlich ähm, gedrillt werden, wo ich mir so denke, wo für? wofür, wofür?
1: Hm. Ja, und dann heißt, wird es immer argumentiert mit, ja, der muss so ausgelassen werden, das ist die Rasse. Und dann denke ich mir so, ja, aber das soll doch Spaß machen. Also, wenn er ausgelastet werden soll, ich meine, ein <lacht> Hund, den du immer wieder hochfährst und den du nie beibringst, runterzufahren, dann hast du doch einen Hund zu Hause, der einfach nur anstrengend ist. Also, das hat, hat ja keiner von gewonnen. <lacht> Nein, und das
2: wird mich auch total nerven, jetzt überleg mal, also ich meine, ich bin halt auch echt, klar, viel auch im Büro jetzt mittlerweile, ne, weil ich auch viel online anbiete, aber. Das wird mich total nerven, wenn die permanent hier so, hey, hallo, hier, ich will was machen. Hallo, weiter. Deine nee, Hunde also. sind jetzt mit dem Raum, ne, Nathalie? Mhm. Der ja. Taki liegt da unterm Tisch. <lacht> <lacht> so, wow. das, war, ne? das haben wir mit dem Vogel. Und ganz ehrlich, der schläft auch mit im Bett. So, für alle, die jetzt gedacht ja. haben, so der, der ist bestimmt <lacht> raus im Zwinger oder so. Nein, der schläft nicht im Bett. Sehr also. <lacht>
0: <Das wär> schön.
1: <lacht> so soll es
0: sein. Ja, auf jeden Fall. Also ich fände es auch komisch, wenn das nicht mehr so wäre. <lacht> So, jetzt, jetzt läufst du eine IGP-Prüfung, jetzt darfst du nicht mehr ins Bett. Okay, genau. gut, verstehe ich, so nicht schade. So. <lacht> warum?
1: Ja, genau, ja. warum
0: versteht das nicht. Ähm, ja, wir haben ja schon gesagt, ähm, also es ist sowieso ja die Frage, wie weit verbreitet ist positives Training, aber im äh, Gebrauchshundesport wahrscheinlich noch weniger. Hatten wir ja im Prinzip auch schon. Ähm, aber ist das... Bist du da so die Einzige, die, also so eine der ganz, ganz wenigen noch wirklich oder gibt es da schon so eine Welle, die sich so langsam auch da fortbewegt? Das ist echt schwierig zu sagen tatsächlich, weil ich muss halt ganz ehrlich sagen... Mich und wirst du belächelt dafür, das möchte ich ganz ah, ehrlich ja. oder? D- ja,
2: oder oh, auf, also um Gottes Willen, hier, Blondie, ne? Blondie kommt um die Ecke mit ihrem Balli und meint, sie könnte hier Wattebäulchen werfen, ne? äh, wo ich so gedacht habe, nee, das tue ich gar nicht, weil das macht keinen Sinn, aber hm. äh, ja, das ist, also ich bin wirklich tatsächlich sehr, sehr stark dafür belächelt worden und ähm, als er der Kentucky 2017 die Landesmeisterschaft gewonnen hatte, war es dann erstmal so, ja, du hast ja auch nur Glück gehabt, so, äh, nee, oh. Yeah. Ja. Ich habe nicht nur Glück gehabt, sondern es war halt schon auch ein bisschen Können dahinter, weil der Ketterke hatte sich da kurz vor den Zeh gebrochen und war halt zwölf Wochen raus aus dem Training. Also der war halt jetzt nicht mal mehr auf seinem besten Stand und trotzdem hat er es gewonnen einfach. Ne? Und ich meine, klar, natürlich, dass dann der Richter auch ihn mochte und vielleicht auch mich mochte, ja, was ist ja auch okay, ist ja auch legitim. Ne? Ich mein, mir ja, aber ist lieber, das Glück ist
0: ja bei anderen auch ja, mal so, ne? Dass da eine Sympathie Logisch. ist oder
2: was auch immer. Und ich meine, mir ist es lieber so, als dass er sagt, oh Gott, wer ist das denn? Also, ja. <lacht> und ähm, da, da war es halt schon so, dass die dann alle mal so, oh, ach so, hm, ja, aber natürlich, die, die das jetzt seit, ich sag mal, 30, 40 Jahren oder was auch immer machen, ich glaube auch nicht, dass man die noch zum Undenken kriegt, also die wollen es nicht, die wollen nicht über den Teller gucken, die sind der Meinung, wir haben das jetzt seit 300 Jahren so gemacht, also machen wir das weiter so. Und das Gemeine ist ja auch einfach leider, dass halt eben aversiv ist auch oftmals funktioniert, das ist halt das Traurige, dass man ja mittlerweile den Hund das oftmals nicht mal mehr ansieht. Früher war es ja noch so, dass man den Hunden angesehen hat, so okay, ich glaube, das stimmt irgendwas nicht. Ich glaube nicht, dass du sehr positiv ausgebildet wurdest. Aber mittlerweile kriegen die das halt über den Trieb super gut kaschiert wieder. Und dann fällt es gar nicht mehr so auf, ob der Hund jetzt wirklich ähm, positiv gearbeitet worden ist oder halt eben nicht. Und das finde ich halt total schade, weil ich finde, das sollte man halt eigentlich schon, also es wäre besser, wenn man sehen würde, weil dann wäre es klarer ähm, und dann würde das auch definitiv mehr sanktioniert werden. Aber dadurch, dass man es halt fast nicht sieht, das ist es halt echt schwierig. Und also ich glaube tatsächlich, dass ich ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz derer bin, die positiv arbeiten, ja.
0: Krass. Das ist so schade, ne? dass ich das ja, auch so schön dass mache. du das machst und dass du ja. da so erfolgreich mit deinem Hund unterwegs bist. Also wäre auch egal, wenn nicht, ja, aber trotzdem ist es schön, ja. dass die Leute ja, sehen. Ja. ja Womit die Frage mit, kann man mit positiven Training
1: äh, im Schutz, im Sport oder im Schutzdienst genauso erfolgreich sein? Ja, selbstverständlich. Taki, der holländische Meister. <lacht> und <lacht> und äh, so weiter. Ne? Das, ist, das ist schon klasse und cool und ähm, Daran sieht man es ja auch einfach, dass es funktioniert. Und das ist ja dann, ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist, ob das für dich auch so eine Genugtuung ist, manchmal zu sagen, ey, guck mal, das geht. Wir sind hier erfolgreich ja. auch. Ähm, ja, also tatsächlich nicht bei mir unbedingt das, sondern bei
2: mir ist es tatsächlich eher so, dass ich weiß, dass ich abends immer noch meinem Hund ins Gesicht gucken kann und genau weiß, ich habe ich mein Unrecht getan. Also das ist tatsächlich so für mich dass das, was für mich am wichtigsten ist. Ne? Mhm. Ähm, ob er jetzt erfolgreich ist oder auch ob der One irgendwann erfolgreich wird. Ich meine, klar wäre es schön, aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Ne? Also das ist, ich meine, der Hund ist ja immer auch limitiert durch das, was ich halt leisten kann. Und ich meine, ich bin jetzt halt nun mal echt lange ausgefallen durch meinen Unfall plus halt eben Corona noch dazu, wo ich halt auch wieder gedacht habe, ich habe keine Lust irgendwie was zu trainieren, weil pff, wozu gibt ja eh keine Prüfung. Und ähm, dementsprechend haben wir uns halt viel anderen Dingen einfach gewidmet und Ich finde es halt eben wichtig, ich meine ganz ehrlich, ich verbringe irgendwie 99 Prozent äh, mit den Hunden im Alltag zusammen und das ist das, was für mich wichtig ist. Da möchte ich, dass es gut klappt. Da möchte ich, dass die Hunde in Anführungszeichen erfolgreich sind, wenn man das halt mal so so benennen möchte. Also dass ich da halt eben weiß, ich kann mit denen überall spazieren gehen, ich kann an Kindern vorbei, ich kann meine Schwester besuchen mit ihren beiden kleinen Kindern und, und, und. Das ist mir tatsächlich wichtiger als das, was was die Hunde hinterher im Sport machen. Weil das ist halt Hobby einfach, ne? Also...
1: Ja, man kann ja dann nur quasi mit gutem Beispiel vorangehen und hoffen, dass es sich vielleicht ein paar abgucken und sagen, ey, irgendwie macht ihr das ganz cool. Ja, Ja, und ich meine,
2: es kommt so langsam. Also jetzt natürlich nicht bei allen. Also wie gesagt, die, die das schon ewig so machen, die werden das auch nicht ändern. Aber es kommt so langsam. Ich habe jetzt einen im Training ähm, wo ich echt den Hut auch vollziehe, der halt sagt, ja, ich bin äh, da in einem Verein gelandet und irgendwie gefällt mir das nicht, wie die da arbeiten und der halt auch wirklich gesagt hat, ich möchte das nicht, das wird mit meinem Hund nicht gemacht und der ist jetzt zu mir gekommen zum Training und der hat halt jetzt mal eben seine IGP-1 bestanden. Natürlich nicht mit mega hohen Punkten, weil wir halt einfach jetzt irgendwie erst, ich glaube, wir haben uns vor sieben, acht Wochen das erste Mal getroffen dann war er zweimal da bis zur Prüfung und äh, nichtsdestotrotz, er hat sie bestanden und der Hund hatte Spaß dabei und er hatte Spaß dabei und er hat gesagt,
0: das, so möchte ich das machen. Na, das und der, die befinden sich ja gerade, wir hatten mal so eine Folge über das Thema Crossover, ne? ich weiß, oder hat er gar nicht negativ gearbeitet vorher in dem Verein? Also er selbst tatsächlich nicht, aber es ist ihm halt ah, gesagt okay. worden. Dass okay. Er okay, gut, dann haben die persönlich jetzt diese Crossover-Phase nicht, ne, okay. Genau. Aber dass er bei sich
1: geblieben ist und gesagt hat, ich Schön. möchte das nicht, ja. dass er auf sich und sein Gefühl gehört hat, dass. Ja, ist,
0: ist ja manchmal gar nicht so leicht, wenn man diesen ja. Druck kriegt. Du hast vielleicht, ich weiß nicht, was er für einen Hund hat, aber du hast diese Rasse und damit musst du dies und in diesem Sport muss man so und so. Ne? Ja, ganz genau. ja,
2: ganz genau. Und das finde ich halt eben so wichtig. Ne? Das, ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das ist halt eben auch, man, man muss sich ja so die Berufszweige mal angucken. Der ist jetzt zum Beispiel Tierarzt, der könnte sich das auch gar nicht erlauben. Ne? Also wenn wenn da auffallen würde, dass er avasiv trainieren würde, der wird seine Approbation verlieren. Fertig. Mhm. Ja. Na, bei uns wäre es ja ähnlich, wenn, wenn wir sowas machen würden. Wir dürfen ja. nicht mehr arbeiten in dem Job, den wir machen. Also wenn es einer mitkriegt. Ich meine, viele machen das ja leider auch äh, ja, naja, so, dass man es halt nicht mitkriegt. Ne? Aber, ähm, oder beziehungsweise in so einer Grauzone bewegen die sich. Aber also ich ich hätte da gar keinen Bock drauf, dass ich nachher irgendwie äh, mich mit irgendwem auseinandersetzen müsste, nur weil der irgendwo ein Video macht. Ganz ehrlich, bei uns kann jederzeit jeder zum Training kommen, super gerne, und sich das angucken, weil Ich mache nichts anders, wenn Menschen da sind, als wenn keiner da ist. ist Ja, das finde
0: ich halt eben wichtig. Ja, ja, das ist übrigens auch was, was ich auch schon öfter gehört habe. Ja, ja, klar, positiv jetzt in dem Sport oder so oder auch bei Jagdhunden oder so, aber tatsächlich, ne, wird ja noch nochmal mit anderen Mitteln, deswegen funktioniert das dann eigentlich. Und so. Ja. ja du, hast du da schon mal
1: Kritik bekommen? Also nach dem Motto, ja, ja, die sagt jetzt immer, dass die positiv trainiert, aber also es wird sicherlich ja keine Beweise für irgendwas anderes geben, weil du es einfach nicht genau. anders machst, aber ähm, dass dann manche vielleicht denken oder skeptisch sind und denken, naja, vielleicht machst du es ja. ja doch dann irgendwie. Ja oder? klar,
0: wenn es funktioniert auf der Prüfung, dann ist es dann wahrscheinlich doch, ne, dass dann plötzlich genau. gesagt wird, aha. Genau. Ne? Also ich selbst habe es mir tatsächlich noch nicht anhören müssen, aber ich habe
2: es über Dritte gehört, dass halt gesagt wurde, nee, das kann nicht sein. Hm. Wo ich so gedacht habe, hä? <lacht> also, warum kann das nicht sein? Natürlich kann das sein. Ne? Also ich sage, komm doch mal beim Training vorbei, guck es dir doch an, dann weißt du doch, wie es funktioniert. Also es ist tatsächlich wirklich, also ich selbst bin zwar nie gefragt worden. Ich glaube, das trauen sich die Menschen in dem Moment auch nicht unbedingt. Ähm, aber es ist ja, ist ja so typisch, ne? wie auf den sozialen Medien ja auch. Man ist ja so ein bisschen anonym und dann ja, kann man ja, immer klar, so ein bisschen... Mal kurz äh, was
0: raushauen. Genau, genau, ja. Äh, ja, das ist spannend. spannend. Ach nee, da könnte man ja sich Stunden drüber unterhalten und auch auslassen über die böse Seite. Oh ja. <lacht> <lacht> Aber was du vorhin gesagt hast, finde ich, dass dir eben wichtiger ist, dass man in Anführungszeichen im Alltag erfolgreich ist, ne? an Kindern vorbei, im irgendwo, wenn man denn will, ins Restaurant oder was auch immer, ja, ob man das braucht, sei mal hingestellt, aber ne, was auch immer man möchte und das, finde ich, macht so eine schöne Schleife drum, wir haben jetzt zwar heute über so einen sport gesprochen, aber das macht eben die Schleife rum, dass es einfach nur ein Hobby ist und ein Sport ist, wo alle Spaß dran haben sollten, Leute, egal was für ein Hobby ihr mit eurem Hund auslebt, guckt, dass es euch Spaß macht, euch allen Spaß macht, das finde ich, hast du gerade schön gesagt und das Genau, der Alltag doch das Wichtige ist. Und auch Absolut. da kann man übrigens Spaß haben, auch darauf hinzubereiten. <lacht> wenn man auf der positiven Seite ist. So. <lacht> genau. Wenn man
2: denn möchte, ist es schön, wenn man auch da
0: Spaß hat. Genau. genau. Also
2: dafür hat man ja den Hund auch irgendwie. Oder ich habe den noch nicht, um den zu sagen, ey, lass ja. das, sondern ich habe den auch, um zu sagen, hey, wir haben einen coolen Tag jetzt zusammen, das ist doch super.
0: Ja. Manchmal ja. hat man aber den Eindruck, dass es das doch anders ist. Ja, ja gibt Leider. es in dem Zusammenhang vielleicht noch irgendwas, wo du sagst, hey, das möchte ich jetzt den Bauschis, das sind ja unsere Hörer, <lacht> nochmal so als Kernbotschaft mitgeben. Oder hast du da das vielleicht gerade, also das war ja im Prinzip gerade schon auch eine <lacht> schöne
2: Kernbotschaft. Ne? Das so ein bisschen, ich glaube, ich habe alles gesagt.
0: Nein. Also, <lacht>
2: Also das Wichtigste finde ich tatsächlich wirklich, es muss nicht jeder Sport machen mit seinem Hund, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wenn ihr was mit eurem Hund macht, guckt, dass ihr wirklich alles Spaß dran habt, dass es für alle Beteiligten schön ist und vor allem auch guckt doch mal nicht bei jedem Verein vorbei, aber guckt doch mal, dass ihr dass ihr euch mal umhört, gerade in den Vereinen, wo Gebrauchs und Sport gemacht wird, ob ihr da mal fragen könnt, kann ich da mal vorbeikommen, kann ich mal ähm, mir so ein Training angucken oder ihr dürft auch gerne bei mir mal vorbeikommen, wenn ihr irgendwo in der Nähe seid und euch das Training angucken, einfach um mal so diesen, naja, anderen Aspekt vom vom Gebrauchs und Sport mal zu sehen und nicht nur dieses, äh, jetzt wird der Hund hier vermöbelt oder was
1: weiß ich, oder der wird scharf gemacht oder, oder, oder. Genau. Ja, das ist doch, finde ich, eine schöne Botschaft auf jeden Fall an die Leute, dass so dass man mal so diesen Schleier von Oh Gott, Schutzdienst, alles, alles schlimm und aggressiv und so, dass man den mal so ein bisschen fallen lässt und sagt, hey, das ist irgendwie auch ganz witzig, was wir da machen und äh, macht allen Spaß. Das ist schon eine coole Sache. Aber okay. deine Hauptthemen, hast du ja eben schon gesagt, sind ja eigentlich Alltagstraining und Nasenarbeit. Ähm, und Du hast uns erzählt, dass du eigentlich jetzt auch noch ein ziemlich cooles anderes Thema hast, was ich zum Beispiel gar nicht kannte. Und ich bin mir sicher, dass das viele andere auch nicht kennen. Und zwar ist das sensi Detection. Und ähm, ja, erzähl doch einfach mal, was das ist. Weil ich fand das jetzt, also wirklich, es ist super interessant, das zu hören. Also so ein bisschen hat Astrid mir schon so gesagt, was das ist. Aber erzähl doch nochmal vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, was, das, was du da machst mit
2: Genau, also Sand Detection finde ich tatsächlich einen super spannenden Bereich. Und zwar ist es so, das abgeleitet aus dem Bereich so der Zollspürhunde oder der Drogenspürhunde bei der Polizei zum Beispiel. Das heißt, die Hunde lernen im Sand Detection wirklich niedrigste Dosierung eines Geruches zu finden. Also das heißt, ähm, wie es bei der Polizei oder beim Zoll zum Beispiel ist, dass die Hunde halt wirklich in niedrigster Dosierung äh, Kokain zum Beispiel finden. Ich meine, das machen wir natürlich nicht. Ne? Also.
1: Wie? <lacht> nicht?
2: So, heute suchen wir mal Hasch. <lacht> <lacht>
0: Ihr seid ja. herzlich eingeladen. Ja. Die erzählen ja. euch zwar ja. nicht, woher wir es haben, aber... <lacht> <lacht>
2: Also wir nutzen tatsächlich wirklich ungefährliche Substanzen. Es gibt ja auch unter dem Bereich bei der Polizei besonders, dass die Hunde halt eben auch Sprengstoff suchen und sowas. Das machen wir natürlich nicht, ne? weil ganz ehrlich, es soll halt schon eine Beschäftigung sein. Es soll eine Auslastung für die Hunde sein und es soll halt nicht in den gefährlichen Bereich gehen. Und ganz ehrlich, das Problem ist tatsächlich wirklich, wenn wir jetzt mit Drogen arbeiten würden, ich meine, es ist ja sowieso nicht erlaubt, aber wenn wir das machen würden, könnte es uns halt passieren, dass in dem Bereich, wo wir arbeiten hinterher, dass dann doch mal ein bisschen was von der Substanz austritt zum Beispiel. Und wenn der Hund das einschnüffelt, wäre das halt nicht ganz so cool. Ne? Und dementsprechend arbeiten wir halt mit Substanzen bzw. mit Gerüchen, die ungefährlich sind, die vor allem aber auch keine Spuren hinterlassen. Das finde ich immer ganz schön, also zumindest keine sichtbaren Spuren. Natürlich klebt da immer ein bisschen was von dem Geruch dran, ist ja klar. Aber es ist tatsächlich so, dass wir auch da bis in den, ja schon niedrigsten Bereich reingehen. Also der Kentucky hatte letztens einen äh, Geruch gehabt, der war so einer Größe von, naja, ich sag mal Millimeter mal Millimeter, also halt schon relativ klein, wo ich dann wirklich davor schon gestanden habe, so, wo ist es denn jetzt? <lacht> wo habe ich das wow. denn jetzt gerade hingetan? Ähm, und er hat halt trotzdem erschlüsselt und hat es gefunden. Und ähm, das ist tatsächlich so einer meiner Hauptbereiche, auch bei mir in der Hundeschule. Und ähm, ich bilde da jetzt auch im Moment äh, Trainer wieder aus, also alle Hundetrainer, die sich für das Thema interessieren, sind da herzlich willkommen. Ähm, weil ich das Thema halt einfach so spannend finde. Das ist super vielseitig. Wir können es überall machen. Also wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir jetzt irgendwie super viel Equipment haben, dass wir einen Platz haben, auf dem wir es machen können. Das kann man mobil machen. Ganz ehrlich, ich war letztens eine Woche bei meiner Mutter in Norddeutschland. Da haben wir auf dem Parkplatz angehalten und dann habe ich da mit den Hunden gesucht. Die sind super gut ausgelastet zwischendurch. haben Spaß gehabt, alles ist prima. Und ich nehme halt gerne auch mal so ein bisschen Geruch mit, wenn ich mit denen spazieren bin. Weil wenn ich da plötzlich irgendwas Spannendes sehe an Ortenbrücken und denke, oh, das wäre mal interessant, ob die das schaffen, dann verstecke ich da halt auch was. Dann können die Hunde das suchen. Und ich meine ganz ehrlich, wir wissen es alle, unsere Hunde sind halt hauptsächlich mit der Nase unterwegs in ihrem Alltag. Die sehen in Anführungszeichen ihren Alltag halt wirklich hauptsächlich mit der Nase. Und ähm, die können, also das, das finde ich immer ein super spannendes Beispiel, auf einem Strand, also wenn wir jetzt mal zwei Sandkörner markieren würden, in dem Fall natürlich nicht verschiedenfarbig, weil es macht für uns keinen Sinn, sondern mit verschiedenen Gerüchen. Und wir haben einen Strand in der Größe von 500 Meter Länge, mal 50 Meter Breite, mal 50 Zentimeter Tiefe. Dann ist unser Hund da in der Lage, diese beiden ähm, Sandkörner auch zu finden. Unfassbar,
0: ne? so, wenn, wenn ja. man sich dieses Bild vorstellt. Ey, wie viele
1: sind 500 Meter?
0: Das mhm. ist der ich, ich finde, wie unterfordert vielleicht aber auch die ein oder ja. andere Hundenase dann so im Alltag ist, ne? So, ja. ja, gut, ein bisschen schnüffeln halt, ein paar Leckerchen suchen genau. und das auch mal so macht. Ne? Aber was diese Nase imstande ist zu leisten, ja. Ähm, ja, da ist ja das wirklich eine schöne Sache, wenn man dann so ganz gezielt so kleine Gerüche suchen lassen kann. Ähm, Boah, ich habe gerade ein richtig
1: schlechtes Gewissen in der Hund. <lacht>
0: Und das auch, obwohl ich Trainer bin,
1: ich meine, ich mache mit dem ja auch einiges, so. aber dann denkst ja. du dir immer so: Boah, ey, das ist schon schon, schon klasse. So. Und du bietest da, du bildest da Trainerinnen und Trainer aus und genau. machst da irgendwie, machst du da Gruppentrainings, Einzeltrainings, oder hast du so Kurse oder wie machst du das? Ja,
2: sowohl als auch. Also ich mache eigentlich alles. <lacht> Nein, also diese Ausbildung, die läuft jetzt tatsächlich online. Das finde ich immer ganz charmant, weil halt wirklich jeder von überall dann auch mitmachen kann. Ne? Also ähm, es wäre halt ein bisschen fies, finde ich, wenn ich jetzt sagen würde, ja, komm zu den Modulen mal zu mir nach Hause. Viel Spaß, auch wenn du irgendwo, äh, ich sag mal, 800 Kilometer weg wohnst. Das ist halt schon immer ein bisschen doof, deswegen ich das Ganze online. Und da gibt es halt verschiedene Module, wo wir halt eben auch ganz genau darauf eingehen, was kann so eine Hundenase einfach, wie funktioniert eine Hundenase, aber eben auch ganz wichtig der Aspekt, wie verhält sich Geruch? Ne? Also das ist ja häufig, dass wir als Hundehalter, ich, ist bei mir in den Kursen auch so, dass sie dann da stehen und sagen, wie sucht der Hund jetzt auf der Seite, der Geruch ist doch da drüben und ich denke so, also, ja, weil halt vielleicht der Wind das gerade rüber weht. Ne? Also da gehen wir halt wirklich ganz explizit drauf ein, dass halt eben diese, dieses Hintergrundwissen einfach da ist, um halt eben dann den Kunden natürlich auch erklären zu können, wieso passiert das gerade, warum macht dein Hund das? Und äh, warum sollte vielleicht die Belohnung auch dementsprechend hoch genug sein, wenn du da einen, ich sag mal, Fitzelchen hast von einem Millimeter in der Größe. Da muss natürlich die Belohnung hinterher eine andere Größe haben, als wenn mein Hund da jetzt äh, ein riesen Leckerchen findet. Ne? Also da sagt er sich so, oh Leckerchen, wow, das war ja jetzt schwierig. <lacht> das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, wenn unser Hund da wirklich minimal große Substanzen sucht. Ähm, genau, und ich mache bei mir vor Ort, ähm, gibt es das in, in Kursform, also es Gucken, aber tatsächlich auch im Einzeltraining. Also ich gucke halt immer so ein bisschen, ähm, wie schnell lässt sich ein Hund zum Beispiel auch ablenken. Ne? Und wenn ich da jetzt jemanden habe, der sagt, boah, der kann sich überhaupt nicht konzentrieren, wenn da andere Hunde anwesend sind, dann ich das mit dem Einzeltraining, ist halt einfacher. Ja. Okay. Cool, also und hast du auch
0: online, also die... Die Trainerausbildung ist online, sagtest du. Hast du auch Online-Kurse zum Sand Detection? Das auch, okay. Genau. Und also sowohl auch Präsenzkurse und Einzeltrainings auch online und, okay. (lacht) Also alles.
2: Also im Grunde genommen das (lacht) Allround-Paket. Ja,
1: Ja, also
0: für jeden was dabei, das ist doch gut. Ja,
1: Ja, cool. Ich finde, Nasenarbeit ist auch so ein spannendes Thema. Und das ist wirklich, wie du es eben gesagt hast, eigentlich für jeden Hund was. Absolut.
2: Und es kann vor allem auch wirklich jeder Hund machen. Ne? Und vor allem, das, was ich total toll finde, ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass der Kentucky sich 2017 den C gebrochen hatte. Ja, da durfte der erst mal ein paar Wochen nicht laufen. Ne? Und dann war es so, hm, was mache ich mit dem Hund, damit er jetzt hier nicht komplett äh, depressiv wird oder komplett überdreht. Und da habe ich mit Sand Detection angefangen. Und hatte dann da eine Ausbildung gemacht habe gedacht, das ist total geil, weil er musste sich halt nicht bewegen, er konnte das am Platz sogar machen. Das heißt, wenn der Hund äh, sich verletzt hat oder krank ist, kann ich es machen. Ich kann es aber auch machen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal ausfallen sollte, so nach meinem Unfall zum Beispiel letztes Jahr. Ähm, muss ich mir halt auch eine Alternative suchen, weil ich hätte halt zum Beispiel nicht mit den Hunden irgendwie auf den Platz gehen können und mit den Schutzdienst machen können. Das geht mittlerweile gerade mal so eben ein bisschen, aber noch nicht so richtig. Und ähm, das finde ich halt eben wichtig, dass man das halt wirklich überall machen kann. Ich brauche da jetzt nicht äh, strahlenden Sonnenschein für. Ich kann es machen, wenn es dunkel ist, weil ich das auch drinnen machen kann. Ich brauche da auch nicht mal mehr irgendwie nach draußen zu gehen. Ich könnte das auch in meiner Küche machen. Ne? und das ist halt eben ganz ganz spannender Punkt oder halt eben ähm, wie ich schon beschrieben hatte wenn man unterwegs ist mit dem Hund und irgendwo auf einem Rastplatz sowieso anhält weil also zumindest mir geht das so ich muss dann irgendwann mal aufs Klo muss irgendwann mal kurz duschen ja, gehen ähm, und der Hund ja auch, damit möchte sich auch mal kurz die Beine vertreten, da kann ich halt auch kurz was verstecken und lasse den Hund suchen. Und dann ist die Weiterfahrt auch immer viel entspannter. Ich meine, unsere sind sowieso so, die legen sich ins Auto und schlafen, aber ähm, bei vielen Hunden ist es ja nicht so, die sind dann doch ein bisschen aufgeregt und so. Und da kann ich meinen Hund halt super gut zu, innerhalb von zwei, drei Minuten auslasten. Und äh, der
0: Hund ist super zufrieden und entspannt. Ja. Ja. Klingt super spannend. hat man direkt Bock drauf jetzt, ne? Ja, ich ja. war auch <lacht> Vielleicht Mach's noch mal ganz aus. kurz zu der Trainerausbildung, zwei, drei Sätze. Wie lange geht die? Wann geht die los? Und auch allgemein, wo findet man dich? Wo kann man dich kontaktieren? Sorry, Christine, ich habe dich jetzt unterbrochen. Ja, alles gut. Ich, ich wollte nur gerade sagen, ich habe auch gerade wieder Bock. Mehr <lacht> Dann Kannst du dich doch
2: anmelden am 22.3.
0: <lacht> <lacht> oh, <lacht> am am 22.3. hast du gesagt? Genau, ja, am aktiv. 22.
2: werden wir los mit der send Detection-Trainer- und ähm, die Ausbildung ist über zwölf Wochen. Da gibt es jede Woche eine neue Lektion in Form von PDF und Video. Es gibt aber auch regelmäßig Zoom-Meetings, sodass halt eben auch Fragen gestellt und beantwortet werden können. Also bei mir ist halt total wichtig, dass da nicht plötzlich irgendwie eine Frage aufkommt oder so, wie mache ich das mit dem Kunden zum Beispiel, sondern dass halt wirklich ich da auch als Ansprechpartner immer dann erreichbar bin und dass wir halt solche Fragen direkt dann auch klären können. Wir erarbeiten hinterher halt dann auch wirklich ein ganzes Kurskonzept zusammen, sodass dann halt eben der äh, Sand Detection Kurs im Grunde genommen auch kurz darauf dann in der eigenen Rundeschule auch schon starten kann. Ähm, genau, Zugang zu den Lektionen gibt es 24 Wochen. Ähm, einfach weil ich es halt wichtig finde, dass jetzt nicht jeder äh, jede Woche komplett präsent sein muss und äh, sich alles durcharbeiten muss, weil manchmal gibt es halt Wochen, die sind ein bisschen voller, manchmal gibt es Wochen, wo man mehr Zeit hat, sich da was anzugucken. Und dementsprechend ist der Zugang dann einfach ein bisschen länger genau. Ja, ja,
0: cool. ja cool. Und sag nochmal deine Homepage, und die, wo man die Sachen findet. Du bist ja auch bei, also, bei, in den sozialen Medien aktiv. Ne, wenn man da Verlinken wir
1: auch alles nochmal nachher in der, in der Infobox. Aber
2: genau. Das ist gut, weil ich hätte nämlich jetzt gerade gesagt, mein Instagram weiß ich jetzt gerade auswendig. <lacht> <lacht> ich glaube, es ist Nathalie-Studydocs, aber ich glaube schon. Aber man findet mich unter www.studydocs.de. Genau, und da sind auch die Online-Kurse und natürlich auch die vor Ort.
1: Termine sind da alle drin, genau. cool. Also Leute, wenn ihr Bock drauf habt, 22.3., das ist dann, glaube ich, Dienstag, ne? Mhm,
0: Genau, das nächste Woche Dienstag. Genau, das richtet sich an die Trainer unter euch, diese Trainerausbildung eben. Aber auch, wenn ihr kein Trainer seid und Bock drauf habt und auch, ihr müsst nicht aus Essen kommen, die Nathalie macht auch Online-Kurse. Wenn ihr sagt, boah, doch, ey, die Hundenase von meinem Hund ist auch mega unterfordert, ich will jetzt auch was machen, (lacht) dann meldet euch bei der nathalie und ähm, genau, geht's an. Das klingt sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass die Hunde da richtig Bock drauf haben. Also Absolut. man sieht zumindest immer so aus in deinen Videos und deinen Storys. Ja.
2: Ich, ich mich Absolut, auch. ja. Doch, also das ist halt wirklich so. Ne? Also wie gesagt, letztens, wir waren dann spazieren und da hatte ich welche dabei, äh, welche Geruchsträger und habe so gedacht, ich oh, okay, verstecke mal jetzt hier einfach, Was habe ich noch nie vorher gemacht, weil ich meine, man muss aber so ein bisschen ausprobieren, so was können die Hunde überhaupt. Und ich habe so gedacht, das findet der nie. <lacht> <lacht> und Innerhalb von ein paar Sekunden so da. <lacht> Ja ist es. Okay. <laughs> Und das war einfach halt so faszinierend zu sehen dann. Ne? Ja. Also, wo wir halt oftmals so als Menschen ja denken, das kann der nicht finden, das geht nicht. Das ist völlig unmöglich, dass dieser Hund das jetzt findet. Und der Hund so, doch, ich habe es, da.
1: Ja. Und man ist noch so stolz auf mich und denkt so, und denkt so boah, jetzt habe ich dir mal
0: eine Herausforderung gegeben. So. Und der Hund so, ja. Es ist in so drei Metern rechts. <lacht> genau, ich weiß schon, längst. Aber das, das ist sowieso so... so. So, ich finde so unvorstellbar, in welcher Parallelwelt unsere Hunde ja. unterwegs sind. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie die das alles geruchlich wahrnehmen und wir mit unseren Augen so oberflächlich und mal so ein bisschen ja. so ein aufdringliches Parfum vielleicht riechen. oder so, ja, so, ne? uh, ja, genau. ja. Und so Unsere Hunde müssen ja manche Sachen auch so absonderlich stinken, einfach auch ja. so chemische Dinge und sowas. Also total ja. spannend, das Thema. Deswegen... Ähm, ja, macht das, Leute. Guckt euch das mal an. Wie gesagt, genau. da gibt immer viele Stories bei der Nathalie auch auf dem äh, Social-Media-Account. Da kann man sich mal so ein Bild machen, wie sowas abläuft. Und dann macht das einfach mal.
1: Genau, nutzt es als Motivation die Folge und setzt euch da mal mit auseinander. Ich glaube, die Nathalie freut sich. Auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass du bei uns warst. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit gemacht hast. gerne.
0: War sehr interessant. Wenn, hat Spaß gemacht. Genau. <lacht> Das kann ich
1: ja wieder machen ja, ja genau vielleicht laden wir dich ja noch mal ein du hast ja ein paar Themen auf jeden Fall noch wir Und wenn wir einfach nur lästern immer aber sie super ja dann wenn du nichts mehr hast gerade so spontan ich glaube nicht nein das ist auch immer überfordernd, so eine Frage. Ne? So, das, was
2: ja, äh, so <lacht> was <lacht> habe ich jetzt gerade in den letzten,
1: äh, weiß nicht wie vielen Minuten gesagt? Ja. Ja. <lacht> genau. Wird schon alles gewesen. Äh, dann wünschen wir euch, liebe Bauschis, ein wunderschönes Wochenende. Danken dir Nathalie, nochmal. Dir wünschen wir natürlich auch ein schönes Wochenende. Ja, ja, danke, so ich euch auch. <lacht> danke. <lacht> Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.